0: Thank you. Guten Abend. Heute ist der 26. März 2023. Wir haben die Episode Nummer 255 vom Donatechradio. radio An den Mikrofonen, äh, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Äh, ja, zwar, jetzt haben wir Leute so schön, äh, passend zu unserem äh, Thema Zahlen, gell? also Episodennummern, 255, 256, da äh, muss ich dann aber schon an Binär und so <lacht> denken. <lacht> das sind einfach schön. Wir müssen eigentlich diese, diese Nummern für mehr feiern als wir, so 500er und 200er. Genau, und <lacht> passt das ist das wie die 10er-Potenz. Genau, 2er-Potenz <lacht> passt viel besser. <lacht> 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 uh, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen ins uh, Straucheln gekommen beim Starten unseres Podcasts, uh, ja. weil ich <lacht> mich mit einem von den Themen auf der Liste nochmal gespürt habe. Uh, vielleicht können wir gleich mit dem E steigen. <lacht> Aha, <okay. lacht> und zwar habe ich mich mit dem Thema Passkeys ein bisschen gespürt. <lacht> mm. Die ist ja schon länger auf der Listen, äh, haben wir mm. nie drüber geredet, Nö. oder haben wir mal kurz angeschnitten, letztes Jahr oder so, wo iOS und so Beta war und alles Mögliche, ja, und du hast es
1: dann wieder auf die Listen gesetzt, ja, genau. Aber ich habe schon wieder vergessen, was ich mal gesagt habe, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: okay. Dann vielleicht kommt, kommt da wieder ein bisschen was, ich die die Einleitung was, was ich damit ja, gemacht habe. Ja. ja, machen wir. Und zwar, äh, wir, haben, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir in den letzten äh, Wochen ein paar äh, neue Mitarbeiter angebordet haben bei der Treue. und die äh, kriegen ja alle einen Google-Account sozusagen. Das ist der Hauptzugang bei uns und das haupt äh, äh, Login halt einfach für alle möglichen anderen Apps und da ist mir halt wichtig, dass ich denen immer halt auch gleich sage, okay, es ist Two-Factor-Auth-Mandatory und das Interessante daran ist, ich meine, das war ziemlich nicht so leicht, auch weil Google so standardmäßig ja eigentlich auch das Two-Factor-Auth gleich einmal die Telefonnummer hinterlegen will für einen Anruf oder uh, SMS quasi, ja, und das ist aber ja auch, wissen wir, ja, haben wir schon ein paar Mal geredet, äh, nicht was gut wie ein guter Two-Factor-Auth-Punkt, mm -hmm. weil man die SIM relativ easy manipulieren könnte oder moveen, die Nummer, und jetzt ist es so, dass ich das eher sage, okay, alle Two-Factor-Auths sind erlaubt, alle Varianten außer Telefonnummer. Und das macht es dann teilweise schon nicht so leicht, wenn man noch kein zweites am Anfang hat. Keine App irgendwo, wo man mal mobil Mobilseo hat oder so, dass man das überhaupt aktiviert. es ist einfach ein bisschen eine Hürde. Und letztes habe ich dann mit einer Kollegin eben ein Screensharing, habe ich das eingekriegt mit ihr. Und dann wundert ich mich plötzlich, hm, da bietet man Google jetzt plötzlich an, als Two-Factor-Auth-Variante, ein Pass-Key, also, also einen key Schlüssel, mhm. sie nennen das irgendwie Geräteschlüssel hinterlegen. Ja, mhm. habe ich gedacht, Hä? das ist ja nicht, das habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann bin ich halt eben ein bisschen nachgegangen und habe dann halt, äh, gesehen, bei ihr ist das so gewesen. Sie hat halt da ein Mac von uns und dann halt im Safari, da haben wir diesen Wizard halt durchgeklickt für Two-Factor auf -anlegen. Und dann, wenn du da klickst, ist gleich wirklich, habe ich gemerkt, da geht dann so ein Native-Dialog auf, wie halt dem, was man kennt von dem Passkey halt einfach im Safari und der wird halt dann quasi ein Passkey key, Pass -Key erstören auf dem Gerät jetzt und in der Keychain ablegen. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja cool, das ist ja echt, die unterstützen jetzt für Google quasi da eben schon ja Passkeys Und ähm, habe noch gedacht, das schaue ich mir jetzt lieber selber vorher mal an. Ja? Und wollte dann eben auch für meinen Google-Account oder für meine Google-Accounts das einmal anlegen und aktivieren. Ja? Mhm. Und das war ziemlich tricky, ähm, weil was, ich habe dann, es ist, bei mir ist quasi diese Option nie zum Auswählen gekommen. Wenn ich gesagt kann, Two-Factor-Off äh, konfigurieren, da kannst du ja dort eben alle möglichen Two-Factor-Off dazu geben, auch noch halt. Du kannst verschiedenste Varianten einrichten, auch wenn du es schon hast. Ja? Ja. Äh, aber es war bei mir diese Option nie zur Auswahl, solange ich quasi nur irgendeinen anderen Two-Factor-Off schon aktiv gehabt habe. Ich habe mhm. also quasi in Google-Account den Two-Factor-Auf einmal rausnehmen müssen, den, was ich aktiv gehabt habe, also diesen, äh, diese normale Nummer, die ich jetzt im One-Password abgelegt habe, die sich halt jede Minute ändert. Ja. Äh, und Nummer, Telefonnummer und so weiter, SMS habe ich eh keine hinterlegt gehabt, nur nur die Apps halt sozusagen, die äh, YouTube und Gmail, was ich ja halt am iPhone habe, äh, wo dann immer, dass der diese Nachfrage kommt in der App mit dem push Uh, du die, bist du das du und ist das, willst du denen erlauben, sich anzumelden? Und sobald ich die Nummer halt quasi deaktiviert habe mit dem Ding, habe ich auch diese Option gekriegt, diesen Pass-Key zu erzeugen. Ja. Mhm. Und das habe ich dann einmal gemacht. Und ja, jetzt habe ich quasi auch im, äh, für meinen Google-Account als äh, Second äh, Factor den Pass-Key hinterlegt. Nicht, also, witzigerweise, es war mir ja nicht bewusst, dass das überhaupt geht. Weil eigentlich bin ich davon, früher, wenn man das so angeschaut habe, ich kann mich noch erinnern, an letztes Jahr hat eher davon ausgegangen, dass das dann der überhaupt quasi Hauptzugang ist, statt ein Passwort. Ja? Mhm, mh. Aber da ist es halt jetzt so, es ist, ich habe immer noch mein Passwort und das Passkey ist quasi der zweite Faktor. Okay. Ja? Mhm. Eigentlich fand ich es natürlich geiler von der ganzen Thematik, wenn ich gar kein Passwort mehr brauchen würde und so, weil das Passkeys ja eigentlich so quasi äh, super safe und das Geilste halt so quasi, was man haben will ohne Passwörter, das ist ja eigentlich auch, damals immer die Werbung gewesen von Apple, wir, wir eliminieren jetzt die Passwörter sozusagen im Internet ja, und Google und so weiter, die sind ja wieder an Bord und
1: alles, aber jetzt ist es halt mal so, dass das halt einfach nur der zweite Faktor mehr ist. Das ist schon mal ganz witzig, das zu Aber probieren. das ist quasi ein zweiter Faktor, der sich jetzt nicht irgendwie dynamisch ändert, oder? Sondern Nein. du hast jetzt dann den Passkey, ähm, Hast noch du, das kommt ja dann wahrscheinlich jetzt auf dem Browser dann auch davor, oder? Was du verwendest. Also in <lacht> was für einem Browser hast du das denn gemacht?
0: Naja, jetzt habe ich es quasi, äh, das war ja eh nicht so leicht, du kriegst dann so äh, äh, ein, dass, dass du den Native-Dialog quasi kriegst, überhaupt, das geht halt eigentlich jetzt dann. Äh, im Safari nur, ja. Im Chrome ja. büdet er das ja ein bisschen anders ab irgendwie, ja. Mhm. Ähm, ganz durchschaut habe, ich habe dann die Woche das einmal kurz dann hinbracht, dass das mit dem läuft, aber in, in allen Details bin ich dann auch noch nicht durchgestiegen. Ich hätte eigentlich, aber ich finde es mal spannend, einen ersten Schritt damit zu machen, das jetzt wirklich live in Produktion wo zu haben. Ja. Allerdings bei der Verwendung dann in, in Real Life dann, das war jetzt auch der Punkt zum Beispiel, ich bin natürlich dann aus diversen Logins quasi rausgeflogen und war jetzt war zum Beispiel am Google Drive nicht mehr angemalt, was ich am Mac habe, wo ich ah, gerade ja. so Probleme gehabt habe, meine Dateien für Soundboard zu greifen für unsere Episode. Mhm. Ähm, das, da muss ich mich jetzt wieder neu anmelden. Mhm. Und dann kriegst du oft so, so QR-Codes da, die du dann scannen musst mit einem äh, anderen Gerät, der dann den Passkey key halt über Bluetooth da hinschickt und so. Ja? Mhm. Ähm, ja, es ist noch eine gewisse neue Experience. Funktioniert noch nicht
1: so hundertprozentig so rund, wie ich es halt gerne hätte. Ja. Ja. Weil ich habe jetzt da drei Links, äh, eine postet bei uns in den General ja. Slack. Der erste ist dieses Passkeys.io, da kann man sich mal, das ist so Seiten, die halt einfach so eine Authentifizierung und Registrierung halt über Passkeys genau. anbietet. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Kann man sich auch schon wie der Browser, den man verwendet, ähm, das jetzt überhaupt abbildet oder ob es überhaupt abbildet. Weil ich mhm. das gerade, während du jetzt hast, in die drei Browser, die ich heute halt jetzt installiert habe, in Safari, in Chrome und in Firefox haben probiert. Mhm. Safari Chrome schaut halbwegs vernünftig aus, was da kommt. Beim Firefox bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die, ich probiere das gerade nochmal, ob die das überhaupt unterstützen. Er zeigt zwar quasi, schon irgendwas an, aber ich kann da jetzt nichts autorisieren oder so. Mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach nur ein Setting. Und da den zweiten Link ist quasi dieser, und jetzt weiß ich ja wieder, wieso, dass ich es damals auf die Listen gesetzt habe, das war quasi in dem Chromium-Blog damals die Ankündigung im Dezember 2022, dass halt jetzt eben der Chrome ähm, Passkeys halt äh, unterstützt. Ja. Und da in dem Chrome-Blog, da liest es sich so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eher so, dass das quasi dann in Kombination mit diesem Google-Passwort-Manager halt ist. Mhm. dass sozusagen die Passkeys dann in den Google Password Manager einkommen, weil der ja wiederum sehr synchronisiert, glaube ich. Ja, ja. Über die Devices, wo du aber im Grunde halt dann schon wahrscheinlich halt überall in Chrome halt dann in Verwendung haben musst. Mhm. Wenn und gerade sagen sie natürlich jetzt wieder mit Android her ja, ja, und, genau. und Chrome. Ich
0: meine, der, die, was soll ich sagen, die Prämisse hinter dem Ganzen, wenn ich mir jetzt noch mal so ein bisschen, ich habe jetzt schon wirklich ein halbes Jahr, glaube ich, nicht mehr so richtig auseinandergesetzt damit, ist ja das quasi, dass du sozusagen, der, der Effekt ist der, du gibst in dem Fall ja quasi den Passkey, also deinen Passwort und Schlüssel, gar nie an den Server sozusagen. Ja, der bleibt immer bei dir. Das ist auch das quasi Elegante und Schöne und Geile dran, dass jetzt so ein Signaturvorgang ist und du quasi nie jetzt dem anderen den Passwortding übermitteln kannst und der dadurch auch nie geleakt werden kann, so dort am Server. Ja? Und, und, aber du musst halt bei dir lokal natürlich, wenn du das auf mehrere Geräte verwenden willst, irgendeinen Mechanismus haben, um das auch dort überall zu haben, sozusagen. Mhm. Ja, und im, im äh, Apple-Environment, äh, sozusagen äh, Environment, im apple ökosystem -Eco ist halt einfach die Keychain, die das quasi für die synchronisiert, ja, mhm. über deine Devices. Mhm. Äh, und jetzt beim äh, Chrome und so im Google-Bereich wird es halt dann einfach auch über den Google-Account irgendwie synchronisiert
1: werden. Okay. Genau. genau, steht auch da quasi bla 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 dass sie das heute halt eben über den sogenannten Google-Password-Manager mhm. securely synken.
0: Mhm. Ich habe jetzt das gerade ausprobiert, weil ich habe das mit dem Passkeys Keys auch da jetzt wieder mal probiert. Ja. Bei mir war das so, ich habe das damals eben im Safari, das ist mein Main-Browser, einmal diesen Key dort generiert ja. und jetzt habe ich es wieder probiert, mich anzumelden. Im Safari, mhm. am Mac, äh, mhm. kommt dann so ein pop wo du quasi dann nach dem Fingerprint gefragt wirst. Ja? Ja. damit du dann halt sozusagen deinen Passkey für das freigibst und dann wirst du eigentlich mal angelockt, ja, das ist so der typische Login Mechanismus den du da bei den Apple-Seiten kennst, wo du dir einfach fragst, ob der Apple-ID da sich ein einen will, sozusagen, ja, mhm. uh, und wenn ich es im Chrome mache, dann kommt quasi, das ist ja echt schräg, weil da kommt dann so ein Chrome-Dialog, ja, der sagt halt sozusagen, entweder use USB-Security-Key, habe ich dazu zur mhm. ja, oder a different device. Genau. Mhm. Und wenn ich dann ein different device sage, kommt dieser QR code mhm. den ich dann zum Beispiel mit iPhone scanne mhm. und am iPhone sagt er dann, äh, fragt er die nach meiner Face-ID und gibt halt, übermittelt dann so quasi über Bluetooth halt den Schlüssel. Mhm. Ja. An, an den Browser im am Mac halt. Ja. Also das funktioniert schon, also es, es tut ein bisschen was in die Richtung. Es ist nur eine nur, ja, äh, äh, ganz spannende Geschichte, einfach
1: wie das alles zu verwenden jetzt dann ist, ja. Naja.
2: Na ja, mhm.
1: Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt so in Verwendung. Ja. Also ich bin jetzt gerade, jetzt wenn wir es jetzt wieder angesprochen haben, schauen wir es gerade, aber ich glaube, ich habe diesen Dialog noch nie irgendwo ja. <lacht> ja, Aber wenn ich mein, man natürlich da jetzt meistens schon immer einen Account hat und so weiter. Ja. Ich fand das halt
0: äh, eben extrem spannend, wenn es wirklich halt ein äh, bisschen nicht nur ein Two-Factor-Ding hättest, sondern ein Passwort da wirklich eliminieren konntest, damit du sozusagen komplett halt ja. mit dem Sein machen konntest. Ja. Ja.
1: Mal schauen. Ja, das sieht man immer wieder, gerade wenn man jetzt irgendwo äh, so also Software-Service -Service hat, was halt die Leute immer wieder Probleme haben, halt mit, Log äh, mit Login und so, was und dann reset, dann bla bla bla, Mail kommt nicht da hin und her. Also ja, mhm. war natürlich schon cool, wenn es da ein bisschen was Stabileres gäbe, aber ich weiß auch gar nicht, ja, wie, wie dann diese ganzen Konstellationen dann zum Abbüden sind, weiß ich nicht, wenn halt du verlierst und, und so, <lacht> Ja. also was, was ist dann das Reset? Genau paar da dazu, was, was musst du denn da machen? Ja, Keine Ahnung. Ja, müsste
0: ich die mir jetzt ein bisschen genauer anschauen? Auch da letztes Jahr, wie das in der um, iOS Beta drin war, habe ich mir so ein bisschen angeschaut, also Videos und so von Apple. Jetzt uh, mhm. hat eigentlich alles sehr schlüssig und cool gelungen, finde ich. Ja. Ich war damals sehr begeistert von dem. Leider ist jetzt noch nie so viel pop davon im Real Life sozusagen. <lacht> Aber ich würde mir es so aus Development-Sicht auch gerne anschauen, eben eh, weil ich mich ja jetzt ständig mit Themen wie, was ich auf und so Sachen äh, Development-mäßig beschäftige. Äh, und auch Single sein on für, unser, für den Timer immer und so, da wird das auch dazu passen dann, ja.
1: ja ich habe da gerade noch einen Link reingepostet von mhm. diesem web aus Endstandard. standard mhm. Der das, glaube ich, in Wirklichkeit ein, hin, im Hintergrund dann abbildet. Genau, ja. Da sind nämlich auch die ganzen Browser äh, APIs und so dann beschrieben, mhm. die man dann im Grunde ja äh, im Endeffekt dann aufruft. genau ja. kann man sich dann mal im Detail mal dann einmal geben, was da für Anwendungsfälle dann umgesetzt sind. Ne? Mhm. Ah ja, aber auf jeden Fall interessant, wie da früher oder später mal aktuell werden. Ne? <lacht> Ja,
0: äh, je mehr natürlich das unterstützt wird in den verschiedensten, äh, ja, ich meine, Google und Apple haben sie ja und Microsoft auch von den Herstellern jetzt auch schon für das quasi geeinigt, dass das das Ding ist, was machen wollen, aber es muss ja halt jetzt erst einmal in eine ganzen Produkte und so halt einfließen ja. 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 Gut. Ähm, ja. Tja, das, das hat mich jetzt gerade ein bisschen, habe ich total gesehen beim äh, Dings muss ich mich wieder ummelden. Also ich habe dann eben teilweise habe dann wieder das Fallback quasi gewöhnt, weil ich dann Schwierigkeiten gehabt habe, ich weiß jetzt nicht mehr, was irgendwo auf dem iPhone dann oder irgendwo, wo ich mich neu habe, hat es dann eben nicht gecheckt. Da hat er mir quasi dann das nicht aktiviert, dass ich den Passkey aus meiner Keychain für den zweiten Faktor hernehmen konnte oder mir immer nur den QR-Code wieder angesagt zum Scannen, was natürlich jetzt mit dem iPhone schwierig ist. hätte wenn ich mein iPad kennen sollen oder was. Keine Ahnung.
1: Ist ja äh, eigentlich umgekehrt. Oder ja, eigentlich den hätte Stopp da gleich ein
0: Netflix-Dialog aufgesucht mhm. was das immer am iPhone und mit face die freigeben halt. Ja. Aber da hat es auch einmal gefeigelt und dann habe ich wieder die zweite Variante gewählt, mit dem ich gebe es über Gmail oder wo frei, sozusagen das Login, über den Push halt. Ja. ja. Mhm. Okay, okay.
1: Naja. Naja, ich habe auch nur ein kleines Follow-up. Mhm. Gehen wir gleich den nächsten Themenpunkt, uh, okay. Uh, Shelly. Ja. Der Shelly. Meinst ist das zweite uh, follow quasi? Das ist jetzt, glaube ich, ja, einmal haben wir so drüber geredet, oder? Ja, dann dann haben wir das erste gekauft, dann habe ich die Shelly-Plugs, zwei, glaube ich, ja, sicher, zwei Shelly-Plugs einmal gekauft. Mhm. So, und jetzt habe ich mir einmal zum Testen so eine Shelly 1 halt gekauft, ähm, weil ich mir das mal ausschauen wollte. Ähm, beziehungsweise habe ich mir auch diese, wir haben, Nämlich bei uns unten, weiß ich nicht, darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen im Podcast, aber ich sage mal, <lacht> ähm es gibt bei uns im Haus Einstiegsmöglichkeiten. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also sprich Terrassentüren. Wir haben auch eine Terrassentür und da denke man halt immer, Alter. Also da musst du halt wirklich nur Arme dagegen drehen und so eine Terrassentür ist halt offen. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von irgendeiner Hebeschiebetür oder irgendwas, was dann nicht so leicht du aufbringst, sondern halt wirklich, wir haben auch so eine klassische Terrassentür halt. Ja. Und da haben wir schon länger gedacht, nein, irgendwie. Weiß ich nicht, warst du irgendwie schon cool, wenn du irgendeinen Sensor irgendwas hättest, ja, das nur dazu die Wochen halt auch fast nie auf, ja, also komplett umsonst eigentlich, dass wir die gemacht haben, aber <lacht> wurscht. Mhm. Ähm, genau, und da haben wir jetzt mal eben von Shelly, gibt es ja diese Door-Sensoren, Door-Window, mhm. mhm. zwar haben wir jetzt mal besorgt, der kostet 20 Euro oder irgendwie so das uh, sind die Batterien, die nicht drinnen enthalten sind, <lacht> <lacht> weil die brauchen so TR irgendwas 123 oder was, mhm. spezielle Batterien, aber egal. <lacht> um, genau, und habt habe das einmal auch installiert. Um, also zu dem Produkt kann ich mal sagen, das ist eigentlich auch ganz cool, ja, weil im Grunde klebst es halt uh, dann bei deinem Fenster oder bei deiner Terrassentür oder wo auch immer halt uh, an ja, und der erkennt halt der Sensor, Erstens mal natürlich, ob das Fenster oder die Tür halt geschlossen ist oder nicht. Es mhm. ähm, sind einfach im Grunde zwei so Komponenten, die du halt dann abbringst ja, und die halt im geschlossenen Zustand, glaube ich, nicht mehr als wie 5 mm oder so was entfernt voneinander sein dürfen. Ja, genau. Und da erkennt es halt dann. Und der, ja, der hat dann eben auch so Spielereien da drinnen, wie ein Temperatursensor hat, der auch drinnen. Ähm, der erkennt zum Beispiel auch Erschütterung. Ja, also du konntest dir zum Beispiel auch irgendeinen Workflow halt losdrehen äh, wenn du die Erschütterung erkennst. Mhm. Aber ich habe es jetzt einmal quasi einfach nur mal so ähm, konfiguriert, dass ich einfach eine Notifications halt kriege, ja? wenn da jetzt irgendwie so was am Zustand der Tür ändert. Mhm.
0: Und äh, die sind aber quasi... Sind die Homekit kompatibel oder ist
1: es rein dann über die shelly app was nicht das ist wieder rein über Shelly. Okay. Mhm. Ich glaube, Shelly generell ist ja mehr ein Hack, oder? <lacht> äh, als wie sonst was das so das auch jetzt so über Home HomeKit so. jetzt kompatibel so, ja. ja, ja, mhm. Also so äh, standardmäßig nicht, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht einmal so wichtig. Ja. Ja. Und was kriegst du nachher da? eine Push-Nachricht oder wie? Da kriegst du eine Push-Notification, ja. ja. Mhm. Ich meine, interessant war es natürlich dann da auch wieder, also du kannst dich da extremst auslassen in einer App, oder kannst du über Szenen in Wirklichkeit, wenn es mehrere Shelly ähm, ähm, Hast
0: du da einen Link gerne grad, was ist das für ein na,
1: Teil? Warte mal, mal. Uh, Shelly All
0: Products Schauen wir auf She die Shelly Seite gerade Door Window 2 Ah ja, Door Window 2, ja okay Mhm
1: Genau. hast du schon? Eine, okay, Nein, ich es. Ja, ich hab's. Okay, hast du ja? Mhm. Mhm. Genau. Ähm, was willst du die fragen? Einzelpack, Viererpack, Pack, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Tauchen dann immer in der, in der, in der, Shelly App und so weiter auf. Ja. Und ja, du kannst ja da quasi generell bei den ganzen Shelly Geräten halt die wildesten Workflows halt hinterlegen. Mhm. Also mit Conditions und wann dann und bla bla bla. Oder, <lacht> ähm, du in der ja Shelly-App einfach schon. In der Shelly-App, genau. Aber wie, was ich die nicht auch ganz verstehe,
0: wird wissen, ist dann bei der Shelly-App, wo läuft die es dann eigentlich, mhm. wenn es zur Automatisierung oder was umlegst? Ja, ich meine, die
1: Shelly-Apps, die sind Shelly Gen äh, She ja generell in Cloud. Ah, stimmt schon, ja. Okay, du kannst ja. es, glaube ich, auch abtunen irgendwie, okay. aber verlierst ja halt dann. Aber es läuft sozusagen, es heißt ja
0: Shelly.Cloud, schon die Webseiten, ja. Ja, genau. Okay. Ist ja eigentlich wirklich, genau. dass man da nichts zahlt für die Cloud eigentlich, oder? Mhm. Hä? Ja, ja. Weil die Geräte sind ja so eigentlich schweinebillig. Also von der ja, ja. Hardware her schon. Von der Hardware schon, ja. Dass man ja, für die Cloud da nichts dann nicht mehr zahlt. Ist eigentlich mhm. gut für das. Nee. Okay. Nein. Ja, weil ich habe auch so ähnlich, also da gibt es ja viele Anwendungsfälle. Also, ja, da gibt es. Äh, mhm. Ich habe mir mal diese äh, eve dor dinger da äh, gekauft zum Testen. Auch ein paar.
2: Also, mhm.
0: ähm. Weil ich halt quasi, ich meine, ich habe hab grundsätzlich beim Bau schon vom Haus in die äh, Fenster vom Hersteller ähm, äh, so Sensoren einbauen lassen. Ja. Äh, und die sind halt quasi verkabelt und die hängen halt alle auf der Luxone drauf. Das heißt, ich habe dann in der Luxone halt dann Überblick über alle Fenster und Türen, die nach außen hin sind, ob die halt offen sind. Ja? Mhm. Uh, und, und theoretisch könnte man da halt auch, und das habe ich mir halt dann ja über Homebridge und so weiter ins HomeKit einer ge ge wie du sagst, gebastelt. Mhm. Uh, und da kannst du ja im HomeKit dann auch so uh, Automatisierungen hinterlegen. Uh, was ich halt da ganz praktisch finde, zum Beispiel da kannst du halt dann so Sachen auch sagen wie, notifiziere mich halt, wenn uh, die Tür aufgemacht wird, so quasi, und das ist keiner auf der was? Ja, weil ja. wenn ich daheim bin, interessiert es mich jetzt nicht, wenn da ständig die Hebe-Schiebetür, äh, wenn die aufgebracht wird in, zur Terrassen, äh, ja, ja. Ja, dass ich eine Notifizierung kriege. Ja? Ja. Aber wenn ich nicht der Horn bin, dann war es eigentlich komisch, wenn es aufgeht. Ja? Oder wenn keiner daheim ist halt. Ja? So Sachen. Äh, und ich habe mich mit diesen Eve-Ding mal gespielt, weil habe ich ja irgendwo mal so ein Ding gesehen, ähm, ich hab, die habe ich nachträglich nur dazu bastelt, zum Beispiel in die Schiebetür von der Holzhütte oder von unserem Fahrradl-Abstüting zum Beispiel. Ja, mhm. äh, weil ich halt da natürlich halt im Nachhinein das baut habe und ähm, dann auch es war interessant, wenn da eine geht sozusagen, weil das ist außen halt auch, ja, vor dem mhm. Haus. Mhm. Äh, oder was ich auch gemacht habe damit ist, ich habe die, äh, ich habe es in den Briefkasten so ein Ding. Mhm. Also wenn der Brieftrager einen Briefkasten auf und zu macht, kriege ich da jetzt so eine Push-Notifizierung, dass die Briefkosten geöffnet wurden. <lacht> ja? ja, okay. Äh, so Sachen kommen sie halt, das habe ich mir in irgendeinem Blog gelesen oder in Twitter wo das sie so eine hat. da habe und ich dachte, ah, witzige Idee eigentlich, ja. Mhm. Ähm, ja,
1: aber keine Shelly habe ich gar nicht gewusst, dass die sowas auch anbieten. Ja. Mhm. ja, genau. Ich meine, die, äh, ja, die Sensoren haben es, dann haben es was der so äh, ganz kleine äh, Kugeln sind, das konntest du überhaupt für Luftfeuchtigkeit und Temperatur halt irgendwo hinstellen. Mhm. Du hast das dann nur das. Also, die haben schon die haben schon ein bisschen was. Ich glaube, Brandmörder hätten die zum Beispiel auch.
0: Das haben wir jetzt auch gerade mal im Treukaffee mal ein bisschen in der Firma situiert. Das Waterding
1: Water-Ding, haben sie auch, glaube ich. Eine also flat. So eine, also eine flat genau. Ja, so die hat da. dann einfach auslösen. Bei, ja, ist schon dann ganz nett, wenn es also, dann nämlich in einer App post und da ist nicht 700 ja. unterschiedliche Hersteller, ja. wo jeder sein eigenes Süppchen irgendwie macht.
0: Deswegen habe ich die immer geschaut, dass ich irgendwie Möglichkeit habe, dass ich es dann im HomeKit habe. Ja. Äh, damit ich dann halt am Ende das wirklich halt auch wieder in ordnung Ding irgendwie verwalten kann, auch diese Alarme und Automatisierungen. Ja, und bei dem Türding bin ich eher noch nicht so ganz sicher, äh, ob es dann, wie soll ich sagen, ähm, prominent genug quasi auch wieder ist, dass ich es überhaupt mitkriege, hat was ich meine. Ja. Also, wenn ja. ich nur so einen Push kriege und dann hast du da mhm. gerade irgendwie äh, keine Ahnung, du Not Disturb aktiv oder Focus -Mode irgendwas und dann kriege ich es gar nicht mit, was? Weißt du? da bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob die Alarme eigentlich aus so Automatisierungsding raus oft laut nur ja. gesagt quasi.
1: Ja, ja. ich meine, du müsstest das in Wirklichkeit jetzt in, in sowas halt, also du kannst dir ja da, wie gesagt, alle möglichen Conditions halt dann dazu konfigurieren. Ja. Also, der hat ja zum Beispiel einen Helligkeitssensor drin. Mhm. Und du kannst zum Beispiel sagen, hey, pass auf, wenn es finster ist ja, und du spürst Erschütterung oder du gehst auf, mhm. dann äh, schaltet das Licht halt zum Beispiel. So, ja, was ja, natürlich ja. voraussetzt, dass du halt irgendwie <lacht> der Licht steuern kannst. Ja, ja. <lacht> was, ja. was jetzt wir, in, in dem <lacht> mir <nicht> erfolgt, <lacht> Noch nicht, okay. genau. Was mich jetzt zum zweiten Ding führt, Aha. nämlich das Shelly 1, haben wir dann auch angeschaut. Mhm. Also das ist ja quasi das Teil, was du sozusagen in die äh, Unterputzdosen ähm, reingibst und quasi zwischen deinen Schalter hängst oder ja. beim Schalter halt nur eine hängst, äh, sodass quasi trotzdem der Lichtschalter nur das Licht schalten kann, äh, aber auch du quasi das Licht äh, eben über den Shelly halt auch schalten kannst. Mhm. Und dann hättest natürlich auch Relativ komfortabel zum Beispiel diesen Anwendungsfeuer da abdeckt. Ja, ja, den, dass der das das erst heißt Licht dann er aktiviert sozusagen. Okay, genau. ja. mhm. Nur ist es halt bei uns so, äh, das geht sich nicht aus bei uns. <lacht> in, also in der einen Unterputzdosen, wo das jetzt relevant war. Ja, äh, Passt der Schelle uns nicht ein oder was? Nein. Okay. Nein, vor allen Dingen, nein. <lacht> das geht sich nicht aus. Also ich weiß halt, da vielleicht da bei uns einfach von den Unterputzdosen zu flach oder so oder zu wenig Tiefe hergenommen, mhm. ja, keine Ahnung. Ähm, aber du musst da ja quasi dann natürlich nur mal relativ, äh, wie soll ich sagen, äh, gerade beim Schalter, also du, es kommen ja, es kommt ja dann nicht, also du, du tust ja da jetzt nicht nur einfach irgendwie den Shelly halt ein und so, sondern du musst natürlich dann schauen, uh, ein paar Klemmen zusätzlich auch nur mal einbringen mhm. in die Unterputzdosen. Uh, weil, weißt du, der Shelly braucht an sich uh, eine Stromversorgung, sozusagen. Dann das Relais, sozusagen, das den Strom, also wo quasi der Strom ein ausgeschaltet wird, der braucht auch eine Stromversorgung. Mhm. Ja. Also du musst auch mit, mit einem Phasenkabel einfahren Dann, der Schalter vor da auch dann und so. Also, pff, ja. da, ja, da geht es schon gescheit ab. Ja. <lacht> und wenn du dann schon Klemmen drinnen hast, so wie es jetzt da bei mir bei dem Anschalter ist, ja nein, das das... Mhm das kannst du vergessen. Ja. Also ja. vielleicht mit, mit purer Gewalt ja, oder irgendwie so. Oder, oder, weiß ich nicht, wenn du hinten nur irgendwie aus ein weg Aber, ja, genau. Also das sind in meinem Fall. Jetzt da in, der, in dem einen Raum war es nicht gegangen, mhm. ähm, weil die halt, ja, sind nicht einmal so klar, diese Schelle-Dinger. Ja. Mhm. Weiß ich nicht, wie es wie ist da andere, andere Gang ist damit, bei anderen geht das anscheinend nicht. aber ich glaube, dass die teilweise einfach tiefere Unterputzdosen haben.
0: Ja, ja. ja ich überlege noch gerade, äh, bei der Elektrik habe ich mir damals, ich habe mir die Unterputzdosen quasi, die mit der Hilti quasi selber in die Zirkel reingebaut, äh, sozusagen die Dosen mhm. Mhm. und da sind wir schon relativ, das ist schon relativ tief alles, ja äh, mhm. Und er hat dann eben gesagt, ja, da gibt es verschiedene, äh, so diese Unterputzdosen, was du halt dann ein machst. Und ich glaube, der hat da schon gesagt: Ja, da pf, nehmen wir schon die Gräsern, dass du da einfach Platz hast. Ja. Ja. Weil das, ja, ich weiß nicht, genau. man, ich nicht mein, warum. wenn du eine dünne Wand hast oder sowas, ja es schaut noch nicht, aber wer weiß eben,
1: wer weiß, was du da bist damit irgendwann, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, ja. ja, und da kommt es halt natürlich dann auf die ganze, auf die ganze Verkabelung halt auch Frage wie viele wie viel Kabeln fängt er da jetzt zusammen? Genau, weil es gibt ja immer auch wo dann
0: von der Dose wieder gleich weiterfährst in die nächsten und so weiter und, nach, ja, ja, genau. und zwei noch, nach, ja
1: Genau, wie viele Räume das dann auch quasi auf einen Kreis halt dann draufhängen und so ja. weiter. Ja. Das ist natürlich dann auch nochmal die, die Frage. Genau. Mhm. Ja, aber so an sich habe ich jetzt ein bisschen monitort mit den Plugs und so. Und ja, habe jetzt auch die Shelly-Plugs ein bisschen so von Gerät zu Gerät ein wenig wandern lassen, <lacht> damit er ein bisschen Gefühl krieg, ja. wo wir halt so unseren Stromverbrauch und so haben. Mhm. Und ja, ja ja also das Einzige, ehrlich gesagt, wo ich jetzt, ja, wo ich mir denke, okay, da lasse ich glaube ich sogar die Shelly-Plug drin, ähm, ist bei uns auch tatsächlich die Wohnraumlüftung. Weil das äh, Teil ist, das läuft zwar so jetzt nicht immer, ja, aber es läuft halt, sagen wir mal, von 9 Uhr am Abend bis sicher in der Früh oder so. Ja. Mhm. Äh, oder magst du das laufen lassen, sagen wir so. Äh, und die, da ist es auch nicht notwendig, dass es den ganzen Tag läuft. Ja. Ja. In Wirklichkeit magst du das in der Nacht haben und von mir ist dann zur Mittagszeit herum und von mir ist dann ab dem Abend mal, Aber ja, weil das zirkt da halt, ist jetzt nicht mega, also mir, mir erschreckt eigentlich auch immer wie wenig Strom im Grunde, dass das auch alles zirkt, ja. ja. Weil jetzt zum Beispiel bei der Wohnraumlüftung, die braucht halt, weiß ich nicht, 28 Watt im Betrieb. Mhm. Mhm. Wo immer mir denk, ja, bist du deppert, wenn du, keine Ahnung, bei uns im Wohnzimmer irgendwie auch Lampen auftrast äh, plus ein iPad ladst, bist du auch bei 28 Watt. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Ist irgendwie, ja. ja. Aber natürlich, klar, leppert sie sich halt. Ne? Wenn du das den ganzen Tag eingeschaltet hast, sind es halt, weiß ich nicht, 600, 700 Watt oder sowas. Ja? In der Summe, was dann, du, dann, ja. Was du das halt zieht, kannst du sagen, wenn du das dann AKW kW hast, sagen wir eine halbe kW alle zwei Tage oder so, ja, genau irgendwas weiter. Mhm. Und ich glaube, da kann ich mir aus, also, weil da werde es ja wirklich über die Zeitsteuerung, die du dann auch hast bei den Plugs und so ein bisschen, ein bisschen steuern. Ja. So, da kannst du es ja dann über das Plug quasi also, auch einmal ausneischalten oder sowas. Genau, so, da nicht, Genau. Ja. Genau, mhm. genau. Ja. genau. Kannst du es, und ich bin ja, bei dem ist es ein bisschen komisch, der braucht eigentlich auch im Lehrbetrieb, sage ich mal, 6 Watt. Weiß ich nicht, ob das stimmt, ja. Der, äh, der Shelly-Plug selber. Nein, nicht das Ach so, Sch der äh, Ding ja. Da geht die, die Wohnraumlüftung zum Beispiel, wo es aber nichts tut. Ach ja? so, also okay. keine Ahnung, was da so hoch ist. Also mhm. mein, ist jetzt eh nicht die Welt, ja, aber ja, trotzdem immer. Ja, ja. genau, und da kann ich es halt dann komplett abtrauen. Ja. Uh -huh. ja, wurscht im Endeffekt. Aber ansonsten jetzt bei den anderen Geräten, ja, weiß ich nicht. Also haben wir eh schon mal geredet. Ich glaube, ich komme ehrlich gesagt. Nicht viel aus, ja. Also, <lacht> äh, ich äh. habe jetzt keine alten Geräte oder so.
2: Mhm.
1: Keine Stromfresser oder was. Äh, die Kühlschränke und so, die wir haben, ja, die sind so ist relativ neu und die brauchen wir eigentlich auch. Ja, Pff, Ja, Man schwierig.
0: <lacht> Nein, es ist halt schwierig. auch noch ganz gut, auf einmal zu sehen. Und äh, in mein, ja, ich habe auch, genau, auch gerne weiß. in der Historie die Daten einfach zu haben und so weiter und mal nachschauen zu China. Ja. Was brauche ich für dieses und jenes? Ich meine, ich bin eher immer voll fasziniert, wenn du jetzt sagst, immer. Äh, für Die Beleuchtung und so wie wenig das LED-Zeug eigentlich auch insgesamt an Strom braucht, für wenn es das vergleicht, das früher mit einer Glühbirne mit 100 Watt oder so teilweise von Abieren äh, da ja, du hast mein ganzes Haus beleuchten, sozusagen. Jetzt, jetzt
1: sag, mit die LED. <lacht> ja. ja, 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 ich weiß auch nicht, wie viel haben die die Ju Spots, die brauchen schon ein wenig mehr, gell? ja, aber es sind alle LED-Lampen eigentlich recht effektive, genau, und, ja. ja. Das Einzige, was bei den u sachen hast, natürlich, du hast natürlich, ein, ich meine, es ist jetzt zwar kein Mega-Ding, aber du hast natürlich auch im, im Lehrbetrieb sozusagen natürlich einen Stromverbrauch. Genau, ja. ja. Aber Es sind glaub, immer das am Strom. Der Watt ja. oder irgendwie genau, so. so um der um sagen sie, ja. Ja, ja genau. Ja. ja. Ja, na so an sich. Und bei dir, du hast das jetzt auch eine am Laufen schon, oder? Ja,
0: es funktioniert auch tadellos. Also ich habe überhaupt kein, es ist da auch stabil. Ich meine, du hast eben, wie gesagt, nichts steiern damit. Ja? Mhm. ich schalte es nichts nein damit ich tue es mhm. nur eben zum Mitprotokollieren vom Strom habe ich es drin äh, ja. für meinen Grafana und ja. so und das, das, das äh, funktioniert echt sehr gut ich habe aber nur einen rumliegen, den da ich eigentlich gerne beim Geschirrspiel rein, weil bei dem weiß ich es so nicht was der braucht, äh, nur mhm. auch, weil es mich interessiert einfach mhm. ähm, aber der hat nur mich noch nie gefreut, den Geschirrspiel auszuziehen, dass ich dazugekommen zur Steckdosen ja Achso, okay, kommst du ja. so Blätter dazu? Ja, da ist, okay. da ist die Hinterbike drinnen, da kommst du aber ja. so nicht. Ich habe ja schon ein paar Blenden von der Küche mal versucht, ein bisschen unten die Fußleisten und so weiter aufzumachen, aber die mhm. kenne ich nicht hin. Also ich muss wirklich ein Geschirrspiel mal ausserziehen. Ah, ja, das und das ist weiß ich nicht, ja, habe mich nicht gefreut. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und ich weiß, das ist ja auch so ein Gerät-Geschirrspüler, ja, eh. Ich meine, was, nein, 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 magst du nicht der Nacht Geschirrspüler laufen lassen? Also, das schalten wir halt dann man es braucht, im Endeffekt dann.
0: Seit ich den Avatar-Riefer wieder auf stündlich habe, äh, hm. dass ich halt einfach am Abend zum Beispiel, wenn wir Geschirrspüler vollrahmen, und die letzte Spülung quasi einschalt dann, die tägliche, was mindestens einmal am Tag der vorher ist, dann ja. tue ich halt die, dann die kannst du ganz einfach auf dem Geschirrspüler oben äh, einfach auf der leisten plus, 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 kann ich einfach nach hinten schieben, aus also den Stand. Mm. Und dann schiebe ja. ich halt einfach um auf eins oder zwei in der Nacht, ja. ja. Dann war sie er ist im billigen Bereich quasi. <lacht> ja. Ja. Das tut ja. mir nicht weh und das spart ein bisschen was halt, ja. Ja. Ja, ja. 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 wenn wir da bei Strom sind, äh, da habe ich jetzt dann eben äh, Umrüstung gemacht, auch das kann man da jetzt ganz gut Aha. dazu erzählen, okay. ähm, Weil ja sozusagen äh, eben fürs e auto lona habe ich mir jetzt mit der Förderung halt quasi Titania auch äh, Wallbox gekauft sozusagen. Also so, so. Äh, Und ich habe jetzt quasi meine Wallbox austauscht, was ich vorher gehabt habe. Ich habe es so von der Firma mhm. gehabt. Ähm, und jetzt habe ich halt, oft, weil das einfach extrem gut zu meinem ganzen anderen Ökosystem passt, so ein Fronius-Wattpilot äh, mhm. installiert. Mhm. Und mit dem bin ich echt total happy und habe ich jetzt seit zwei Wochen montiert. Ich haue da gleich meinen Link gerne dazu. Ja. Das Geile ist halt an dem, der kann halt einerseits mit meiner Fronius Wechselrichter von der PV-Anlage kommunizieren und weiß eben genau, was ich sozusagen an PV-Stromproduktion habe und kann halt auch vom Smart Meter die, die Werte auslesen, was Verbrauch ist und weiß ja quasi wirklich genau, was ist Überschuss mhm. ja? und der kann eben im Gegensatz zu dem, was ich vorher gehabt habe, auch umschalten, um quasi zwischen zweiphasig und äh, dreiphasig laden ja. äh, einphasig oder wie sagt man, einphasig und dreiphasig oder wie sagt man, zweiphasig, nein, zweiphasig müssen es sein ja? ähm, mhm. und dadurch ja. mhm. warte mal, jetzt, muss ich jetzt bin ich selber gerade verwirrt, weil ich habe ja was ist. Oder?
1: Naja, eine Phase war halt einfach, das ist quasi Leistung von der Schuko-Steckdose, oder? Äh, ja, ich da, ja da oder das Ja, genau. Ein, eine Phase oder drei
0: Phasen. Eine Phase oder drei Phasen. Und bei einer ja. Phase kriegst du halt maximal auf 3,6, ja. Äh, genau. Und bei drei Phasen halt auf 11. Kilowatt Ladeleistung. Genau. Mhm. Und äh, das ist deswegen eben gut, wenn du jetzt dann, sage ich mal, keine so große pv leistung halt hast, dann war es bei mir immer das Problem mit dem anderen, dass ich halt nur drei Phasiglader habe können und du musst aber so. quasi eine gewisse Amperezahl haben, damit das Lader funktioniert und dann kommst du nicht unter 4,2 Ladeleistung runter. Mhm. Das heißt, mhm. äh, in einem, wenn jetzt quasi nur zwei, äh, was jetzt gerade im März so ist, oft, ich habe jetzt keine Ahnung, 1 Kilowatt, 2 Kilowatt, vielleicht mal 3 Kilowatt Überschuss. Ja? Mhm. dann muss ich auch, wenn ich jetzt diesen Überschuss laden möchte, immer den Rest bis auf 4,2 vom Netz beziehen mhm. ja. und das ist halt mit dem da jetzt nicht so, der kann nicht halt wirklich auch umschalten äh, und sagen jetzt okay, jetzt ist so wenig Überspannung über ähm, Leistung da, Stromüberschuss von der PV, dass ich halt jetzt einfach einmal äh, auf nur auf einphasig umschalte ja? und halt nur einphasig laden mhm. und da kann er halt runterfahren, dann bis er wirklich, äh, weiß ich nicht ein Kilowatt oder noch weiter runter ja. Ja. und das tut er natürlich nicht ständig hin und her schalten, da ist er auch recht intelligent ähm, und äh, kann halt dann dadurch wirklich schön die, die Kurven noch nachfahren, was du halt hast. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ich versuche jetzt gerade mal so ähm, äh, einen Screenshot von meinem Solarweb web äh, da sieht man es ein bisschen äh, zu, zu holen von irgendeinem Tag einmal und das, das schaut halt dann, postet es mir da im Slack, in Channel rein. Uh, so aus. Das Violette, was man da in der Kurve dann sieht, ist zum Beispiel so, wo ich den auch aktiviert habe, uh, dass er dann halt quasi diesen Überschuss an Strom, das von der PV da ist, uh, ins Auto lohnt. Ah, okay. mhm. Und der fordert dann wirklich schön die Kurven nach und hast halt keinen zusätzlichen Bezug dadurch immer. Mhm. Ja. Um, und was auch cool ist eben, er kann voll, uh, fix aus der Out of the Box sozusagen, versteht er halt auch schon den avatar strom der rief den stündlichen. Ja? Mhm. Und du kannst halt dann auch sagen, äh, ja, wenn der Strom einen gewissen Preis unterschreitet, dann Lohn. Ja. Ja? Und, und äh, generell kannst du ihm auch sagen, halt, ähm, ich möchte ihm immer, dass du quasi im 7 in der Früh auf eine gewisse äh, Leistung hingelohnt hast, such dir du bitte aus, wann das am günstigsten zu machen ist. Mhm. Äh, und du musst jetzt gar nichts mehr irgendwie selber automatisieren, programmieren, wie es teilweise halt beim Luxonnetzen zu machen hat müssen. Also wenn ja. ich mir das angeschaut habe und dann die Zeituhr so gestört habe und blab, das kannst du alles vergessen. Ja? Du sagst dem nur noch, okay, ich habe da tarif und ich hätte gerne in der Früh um sieben das Auto auf 80% gelandet und mach du bitte zum günstigsten Ding. Ja? Mhm. Dann tut er das halt entweder, wenn du gerade unter Tag schon da hast, mit Sonne noch, äh, oder wenn halt dann sie nicht ausgeht, dass er die Menge zusammenbringt, dann landet er halt in der Nacht oder wann auch immer äh, zu den günstigsten Stunden halt einfach nach. Ja. Äh, gestern war es auch wieder so, zum Beispiel gestern hat er am Samstag einfach am Mittag oder Nachmittag einmal 0,7 Cent gekostet oder so, äh, von, von, von eins bis drei oder vier oder so und dann hat er halt auch da gelandet einfach einmal. Mhm.
1: Ja? ja, ist doch schön. krass, ja. Mhm.
0: Das war extrem, also das bin ich sehr happy. Das, ist, das funktioniert einfach echt. Das ein gutes Produkt, wenn man jetzt, sage ich mal, sich überlegt, im BV und so weiter Arzt gehen und dann in der Kombination mit einem Fronis Wechselrichter und das pfeift echt einfach. Haben Sie sich über überlegt, sage ich mal. Mhm. Österreichisches Produkt passt. Ich bin echt begeistert, ja. <lacht> ja. Mhm.
2: Mhm.
1: So ein ja. gebrandetes Go-E, gell?
0: Genau, oder? Das ist eigentlich ein White Label Go-E. Ja, Also, mhm. sie haben das quasi, was sind nicht, wie es da genau der Ziel ist in Fronius, ja, aber sie haben sie damit Goi e zusammen. Das ist auch von der Optik her sehr ähnlich mhm. und werde das Fronius Wattpilot verkauft. Ja.
1: ja. Genau.
0: Und ja, ja, eben wie gesagt, du kriegst dir ja die Hälfte gefördert, kostet quasi so knappe 400 Euro dann im Endeffekt. Ja, bei 800 glaube ich, was kostet ungefähr und die Hälfte kriegst du gefördert. Mhm. Ist echt äh, ganz okay eigentlich für so eine äh, intelligente
1: Wallbox.
2: Oh
1: ja. Hm. ja, bei den Förderungen hat sie ja auch wieder ein bisschen was da, gell? Oh, ja. Die BV-Förderungen. <lacht> Die war ja auch Donnerstag wieder. <lacht> ja. Ich war
0: live dabei wieder. Ah, ey, äh, kein okay. habe ich keinen aufgestellt diesmal, weil es äh, war ja geil. Äh, Weihnachten oder so hat mich schon. Der Onkel von meiner der Frau gefragt, weil er ähm, heuer was aufgetaucht hat, ob wir da so ein Ticket ziehen konnte, weil er hat, das mhm, habe ich schon mal gemacht. Mhm, äh, dann hat er gesagt: Ja, passt. Und äh, vor einem Monat oder was hat mein Vater dann auch gesagt: Ja, er äh, äh, möchte das jetzt auch machen. <lacht> dann war ich schon in der Bretouille, ich kann ja nicht für zwei gleichzeitig das machen. <lacht>
1: ja.
0: Dann habe ich meinen Bruder noch äh, eingeweiht, der ist auch, sage ich mal, computeraffin. <lacht> mhm. Dann habe ich mir mal am Sonntag, jetzt die Woche, das alles was wo, da geht und so, und habe dann auch gesagt, wie ich das mache, mit Copy-Paste und mir das alles genau vorbereiten und so. <lacht> und am Donnerstag haben wir dann äh, beide quasi parallel mit äh, Telefonie, quasi im Headset, mal, haben wir das ge gezogen, die Tickets dort. Ja. Okay. Mhm. Ähm, ich habe bei meinen schnellsten bis jetzt quasi 38 Sekunden braucht, letztes Jahr im August. Uh, Diesmal habe ich 57 Sekunden gebraucht. Ja. <lacht> uh, okay. Mein Bruder hat eine Minute und sieben gebraucht. Und dann mhm. hat man genau gesehen, was du, du kriegst, dann immer so eine Ticketnummer am Ende. Mhm. Und uh, ja, zwischen meiner Ticketnummer und seiner waren genau 1357 Unterschied. Das heißt, in die zehn okay. Sekunden, was er langsamer war, wie ich, uh. dann 1357 weitere Tickets gezogen worden. <lacht> da, ist echt, also ich, da muss ich auch sagen, das hab ich habe auf Twitter auch geschrieben, da bin ich echt überrascht und begeistert immer wieder, wie die das performancemäßig, servermäßig hinbringen. Mhm. Also in der Zeit, was der da sagen, sollen, da sind ja 100.000 Tickets wieder am Donnerstag gezogen worden. Und ich glaube, da in den ersten 10 Minuten sind da 60.000 Tickets oder was gegangen. Ja. Und da ist es, so Web, meine, es ist nur Webformular wie ein Post. Ja? Aber trotzdem handelt dieser einmal serverseitig.
2: Mhm. Ja? Ja.
0: Also. Pff, da war eine null Verzögerung oder irgendwas. Also, um Punkt 5 Uhr refreshst du die Seiten und dann ist das Formular da, alles ist live, und dann kannst du die Daten eingeben mit Capture und alles, ja. Mhm. Und dann trickst du auf so mit und eine Sekunde spart hast du die Antwort da. Mhm. So das war, war mein Experience bis jetzt immer, ja. Mhm. Uh, und das, wenn du jetzt das vergleichst bei so Ticketverkäufen für Konzerte oder irgendwas, oder so, wo du das selber lasst, ständig, keine Ahnung, wie, ob das mittlerweile besser ist, aber also das haben es echt gut unter Kontrolle. Ja, für das ist ja. so das eine österreichische Behörde, die das macht.
2: Mhm. Ja.
1: ja, ich meine, bei die, da gibt es ja dann auch oft so also vorgeschaltene voll, Warteraumsysteme und so, das sind ja wieder eigene Hersteller, ja. dass quasi da die, was wirklich über einen bestimmten Threshold halt drüber kommst, ja. von deinen, weiß ich nicht, Benutzer-Sessions, also weiß ich nicht, wie sie das eingestellt haben, dass du dann quasi vorhin in einen Warteraum kommst, mhm. was eigentlich eine eigene App ist, <lacht> die, die, dann, die das sozusagen ein bisschen buffert
0: dann. Ja. Sie haben das diesmal eh wieder ein bisschen anders gelöst, der, weil sie haben ja einerseits quasi diese Marketing-Webseiten von der ÖMAG ja, und der eigene haben sie jetzt auch gemacht für eben diese Fördergeschichten. Und du hast dann einen eigenen Link, das merkst du halt dann einfach auch, das geht dann quasi eine in diese Web-Anwendung. Mhm. Ja. Die schaut auch vom Styling her ein bisschen altmodisch noch und anders aus. Du merkst, halt, das ist wirklich so eine klassische, wie es wir halt auch bauen, so eine Web-Anwendung halt. Ja. Mhm. Und die zum Beispiel, wenn du auf der Seite warst, die hat dann immer geschrieben, du darfst nicht öfter wie... 20 Mal refreshen, weil ja? mhm. sonst wirst du für 5 Minuten gesperrt. <lacht> weißt du? Uh, und du, weil, so, so schützen sie halt vor dem, dass der, der, der die web ständig mit, mit, uh, Requests bombardiert. Die Marketingseiten hast du tausendmal refreshen können, ja. Aber die Webanwendung anwendung halt nicht. Und jetzt hast du also eigene, und die, wirklich, das ist auch so, da irgendeinen Load Balancer oder irgendwas auf Firewall vorgeschalten haben. Oder einen eigenen Router halt. Weil am Anfang quasi ist die web wirklich, die die web gar nicht zugreifbar über den Link. Erst, erst wirklich fünf Minuten bevor das sozusagen dann startet. Mm. Ja? Mm. Also da haben sie schon alle Mechanismen, glaube ich, mit drinnen, dass das so <lacht> handeln können. Ja. Ist ja. Ja. Die ja. können das mittlerweile. <lacht> Aber ja. ja, dann ist es eh lächerlich, eigentlich äh, den, das so machen zu müssen, ja, weil, äh, wobei sie jetzt diesmal auch geschrieben haben, alle, die was da irgendwie quasi angefragt haben und nie zum Zug kommen mit der Förderung, fallen in so automatisch in so Klima äh, Klimafond-Ding und werden dann über die Zeit halt gefördert. Ja. Ähm, ja, weil, weil es einfach wirklich halt, du musst halt da schon äh, halbwegs ähm, digital affin sein, dass du dann da dann zum Zug kommst. Ja. Mhm. Und das ist ja. eigentlich, nicht, nicht, eigentlich nicht richtig, sage ich mal.
1: Ja. 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 ja, voll. ja. ja das war ich noch. Das war halt damals bei, beim Land, bei den ganzen Impftermingeschichten und so, war das dann auch. Ja. Kritikpunkt oder was ist Testtermine? Ich weiß nicht mehr, Impftermine, Testtermine, irgendwas. Ich glaube, Impfen, mhm. Das halt auch, ja, das hat natürlich dann viele Leute, die jetzt nicht irgendwie äh, so geschickt sind am Rechten, halt äh, schon dieser Hürde war, ja, ja. da ja. die Adressdaten anzugeben und dann im Kalender einen Termin auszuwählen und so. Ja. Nur da weiß ich es halt, da war halt dann, wenn du halt dann quasi sagst, ja passt, dann rufst du halt auch, dann hast du eigentlich dort gleich wieder die nächste Challenge, die ist infrastrukturmäßig halt lösen musst, weißt du dann, weiß ich nicht, ich glaube denen hat dann die A1 halt wie richtige so Callcenter und so halt dann quasi verlegt und so, ja, weil da kannst du nicht einfach, weiß ich nicht, die <lacht> <lacht> Telefonnummer von irgendeinem Hasel
2: <lacht> ja, also ja.
1: oder halt irgendeine Hotline machen. Da, machst du das auch gleich zu. Einfach, da, ja. Genau, das ja. ist ja halt quasi, da wird halt das dann niedergespammt ja, ja. mit Anrufe die ganze Zeit und keiner kommt durch. Und also pff, ja. ja, Das ist echt wieder so ein Punkt, wo es da halt alles wo und wo es halt dann auch oft immer leicht ist, geil, auf so Einrichtungen hit, hit, schimpfen und sagen, oh, jetzt bringen wir das wieder nicht zusammen und hin und ja. her. Aber pff, ist nicht so ohne, ja, wenn Nein. da zigtausende Leute äh, drauf fahren. <lacht> egal, egal wie.
0: Ich hab's ja, auch, also erstens bei das, deswegen lobe ich das ja auch, wenn das so gut funktioniert, weil ich immer auch weiß, wie schwierig das ist mhm. und auf der anderen Seite auch zum Beispiel eben natürlich, es gibt dann auch jetzt diese Vorstöße von, von den von der Politikern, dass sie jetzt auch gesagt haben, diese Fördergeschichte sollte man eigentlich anders machen vielleicht, und zu überlegen wie in Deutschland, dass es halt einfach die Mehrwertsteuer auf so Sachen, ähm, nicht, also dass es keine Mehrwertsteuer gibt für so Sachen, ja, mhm. und dann ist jetzt halt schon wieder die Frage, ja, weiß du nicht dann dann hat der Elektriker das halt drauf oder der der Solateur, sozusagen halt. was weißt du? ja. der oder was für genau für Komponenten sind da Mehrwertsteuer befreit weil du hast ja sehr viele Teile bei so einem äh, Photovoltaiksystem geht das nur auf die Paneele geht das nur auf die
1: also was sieht du, dann du hast fürs Dach die Montage Ding und bla, bla was weißt der du? ich weiß es nicht Genau ja. ja dann hast du dann Leute quasi nur 17 Positionen dazu nehmen lassen genau. vom, vom Elektriker genau. und halt dann auch die Mehrwertsteuer
0: irgendwas oder keine Ahnung ja es ist ja ja naja, es ist, Ja, es ist ist nicht so leicht, wie sie sich das Leute da vorstellen, ja. Mhm. Mhm. <lacht> Mal schauen. Aber ja, ich finde es trotzdem natürlich cool, dass sie da so anstammen, dass gerade so viel los ist da und so viel Photovoltaik aufgeballert wird. Ja. Im Bekannten- und Freundeskreis, wenn es wieder irgendwie hörst du es einfach auch echt oft, dass da jeder gerade irgendwas tut und so. Ja. Mhm.
1: <lacht> Deswegen.
0: Hilfe ich da gerne wieder, dass du da die Förderung ja, ja, Wenn wir im
1: Sommer so viel Strom haben, wissen wir gar nicht, wo ich damit
0: <lacht> Ja. <lacht> können, wir, können wir einen kompletten Cabron äh, Staus wieder anfühlen, sozusagen. Ja. <lacht> genau. Weißt du nicht auf die Pumpen.
1: <lacht> ja, da brauchst du eigentlich, ich weiß auch gar nicht, wie es ja, okay, wird heute halt dann verkauft, gell? Am, am Strommarkt. Am Strommarkt wahrscheinlich, ja, sicher, Ja. Mhm. Mhm. ja. Ja, der Chat GPT 4 ja. ist rausgekommen, nicht wahr? Ja, äh, habe ich auch dann äh, kurz vorher, vor der
0: Sendung sozusagen, nochmal, das mache ich dann öfters so, wenn ich für die Themen schaue, äh, bei meinem Twitter-Feed geschaut, was ich so postet habe seit der letzten Sendung.
1: Ja, man vergisst ja das alles wirklich ja. so schnell. Und dann habe ja.
0: ich, hab ich gesehen, ah ja, das, wir haben, am 7. haben wir quasi die letzte Episode gemacht und am 15. war dann dieses Release oder diese ähm, Präsentation vom GPT 4. Ja. Und ich war, damals habe das, das 20-minütige YouTube-Video dann angeschaut da Das kommt man eigentlich auch einmal verlinken. Noch. Und war schon auch wieder ziemlich begeistert, was die
1: da jetzt sind, welche neichen Sprünge, die da gemacht
0: haben, sozusagen.
1: ja, ja. Ich habe das Video dann irgendwie nicht gefunden oder nicht gesehen. Ich habe quasi zwei gegenteilige Meinungen gehört. Ja. Ich muss jetzt die eine machen, Meinung das war, machen, ja? dass quasi diese äh, Geschichten, die sie da präsentiert haben, ja, eh äh, mehr oder weniger geskriptet halt waren. Ja. Ich Und der andere hat so gesagt, ja. ich glaube gar nicht, dass das geskriptet war, teilweise. Mhm. <lacht> also, pff, keine Ahnung. <lacht> ja. Ah ja, da ist er, okay, muss man mal anschauen. Ja. Developer Livestream. Also, was heißt geskriptet? Jetzt du machst, dass das quasi… Einfach vorbereitet. Vorbereitet. Ja. Einfach noch ein… Noch ja. ein noch ein Schema halt, äh, ja, was man ja auch, ich meine, ja, das Air ist ja trotzdem, glaube ich, ein kommerzielles Unternehmen, oder? Also die müssen ja trotzdem, ja. Äh, beziehungsweise jetzt wo Microsoft auch eingestiegen ist mit, weiß ich nicht wie viel, mit einer Milliarde oder irgendwas. Ja. Also ist ja nicht ganz unwichtig, ob man jetzt da, äh, weiß ich nicht, einfährt bei der Präsentation oder da nicht. Da finde ich
0: immer so geil, wenn man jetzt haben wir auch schon wieder ein Thema von Elon. Der Elon schreibt da regelmäßig auf Twitter, er findet finde ich, ein bisschen schräg, dass er damals quasi äh, an das Open Chat-Tipp, also Open AI quasi, wie es noch quasi ähm, Open war und nicht kommerziell, 100 mhm. Millionen gespendet hat. <lacht> und er hat jetzt aber irgendwie und Microsoft jetzt irgendwie von dem profitiert und jetzt ist plötzlich nimmer und äh, nicht kommerziell und nicht mehr so Open. Das stört mhm. mich irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ähm. Nein, aber die, da hat sich ja Microsoft, glaube ich, haben sie dann nachher gesagt, gell, für die Bing und so, wo sie es inkludiert haben, haben sie ja quasi so GPT-4 äh, verwendet und eingebunden, Ja.
1: Genau, das ist dann nachher, nachher ausgekommen. Ja,
0: ja. Nein, also, es, ich meine, wenn jetzt so Sachen, mir zum Beispiel die eine Sache extrem ähm, begeistert, was da Zocker mit diesem, mit diesem gekritzelten Gerüst einer Webseite. Ja, ich Man mein, das haben wir wahrscheinlich viele schon auf Twitter und so gesehen, das ist nur den kurzen Teil, aber halt einfach da halt der, macht er auf so einen das halt eine Skizze von einer Webseite und sagt halt da, wenn du da draufklickst auf den Button, dann soll halt der Witz, die Antwort erscheinen von dem Witz. Und dann, mhm. dann fotografiert er das mit dem Handy ab, äh, lohnt es hoch und sagt halt, mach mal bitte draus eine Webseiten und dann generiert er den html halt code inklusive JavaScript und so, für die fertige Webseiten. Also, mhm. pff, ich meine, wenn sie schon sowas sagen, dann denke ich mir halt auch, dass das möglich sein wird. Ja? Natürlich in der Präsentation wären sie es vielleicht vorbereitet haben, dass es nicht schief geht oder so, mhm. ähm, aber, aber ich komme jetzt, wenn es das wirklich nur annähernd so macht, dann finde ich das schon einen krassen Sprung einfach auch wieder. Ja? Ich, ich meine, ich nehme es jetzt ja schon regelmäßig, eben wie gesagt, ich jetzt mir Mal gerade immer wieder für alle möglichen Sachen her, ich bin, ich habe mittlerweile ein bisschen ein, ein Gefühl für das Schema mit der Antwort, was macht und so, also es antwortet mhm. ja immer sehr mit den Worten, denen du vorher einschreibst und so auch, so quasi, und wenn du wenn du dann einmal sagst, so quasi, das stimmt aber jetzt nicht, das kompiliert bei mir so nicht oder äh, die Klasse gibt es bei mir aber nicht in meiner Version und dann sagt, er, ah, I'm apologize, I'm sorry, I'm, äh, das, das ist aber eigentlich so und so, in der Version gibt es das gar nicht mehr oder so, also äh, ist dann aber gleich voll Defensiv, weil ich natürlich auch nicht weiß richtig äh, weiß und schreibt. Es, aber es ist halt, wie gesagt, für mich schon ein irrsinnig nettes Hilfsmittel, noch so ein bisschen ähm, Input zu kriegen und so halt auch. Ja? Oder ja. Ideenfindung zu machen. Oder ja, einmal zu schauen, wie, wie konnte ich denn sowas angehen, das Ding. Ja,
1: gerade jetzt bei meiner Arbeit einfach halt. Ja? Also, ja. Mhm. Also ja, wo also, ich es ja zum Beispiel interessant gefunden habe, ich habe es eh da jetzt eine postet <lacht> im Slack, dass eben dann Microsoft diesen, fürs Office, für's Office diesen Co-Pilot yeah. äh, angekündigt hat, mhm. oder weiß ich nicht, ob es den jetzt schon gibt, keine Ahnung. Mhm. Äh, so richtig, wo dann in die ja, halt eben in die Office äh, Programme halt auch die GPT-4 Unterstützung halt dann hast. Ja. Yeah. Wo immer mir denke, ja, da weiß ich nicht, also gibt es schon glaube ich auch viel wie soll ich sagen, Office-Dokumente, wo halt irgendein Blabla reinkommt <lacht> <lacht> und so im Blabla generieren, ist glaube ich ganz gut. Ja, ja. Ich habe seitdem co Copilot ja von GitHub,
0: ähm, was ja auch Microsoft ist, seit äh, Zeit im IntelliJ aktiv, seit er ungefähr seit dem letzten Podcast, kann ich sagen, oder so, oder zwei Wochen jetzt vielleicht. Und das ist schon, auch, also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so quasi einmal zu auszufinden, wie der Mechanismus halt funktioniert, wie du ihm dazu bringst, dass er da, äh, da Vorschläge macht, ja. Mhm. Äh, ab und zu muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen, ist man ein bisschen zu für, quasi an Vorschlägen, die er macht, wo ich sage, ich kann das oft dann Schwarz heute halt von Autocomplete und Vorschlag, weißt? Äh, hm. wo ich eigentlich schon weiß, wie ich es machen wie und er schlägt man es so und so vor. Ja? Aber in manchen Fällen war ich echt brutal überrascht, wie gut das ist, was er mir da halt schon hinschreibt als Vorschlag. Hm. Ja? Äh, gerade jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt gerade wieder so mit der Slack-API und so weiter ein bisschen experimentiert haben, auch für unser, für, für unser Tool, für die Integration. Und da merkst du halt einfach, okay, die Slack-API, die weiß halt einfach, wie die funktioniert. Die hat es schon öfters mal, wenn programmiert mit Co-Pilot aktiv. Ja? Mhm. Und die Vorschläge, die er da macht für so einen, irgendeinen slack up i -E aufruf die sind einfach schon brutal gut. Also da mhm. hätte ich lange in der Doku nachschauen müssen, oft, wo ich dann genauso finde, wie ich da die ganzen Parameter ausschauen und was weiß ich. Und das ballert er halt einfach so in so, keine Ahnung, Zeilen halt hin. Und du sagst, ja passt, ja. nimm ich. <lacht> was? <lacht> ja? ja? Also da ist schon sehr hilfreich bei so Geschichten. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. ja im Prinzip eigentlich so ein bisschen eine bessere Integration ist wie halt in Stack Overflow oder so irgendwas googeln, im Endeffekt genau. wo du das selber irgendwie halt ja. extrahieren musst von 7000 Stack Overflow Artikel sage genau. ich jetzt einmal. Ja. Ja. Und der macht das halt dann für dich und vielleicht sogar noch auf einer besseren Datenbasis halt. Jetzt gerade im Fall vom mhm. GitHub Copilot Pilot. Gell? Mhm. Besser zusammengepasst ja, ja Da noch faszinierender finde, ehrlich gesagt, das wie vom Text, also gerade das Textuelle oder auch das Generative, ja okay, das kann ich mir ähm, ja, so halbwegs, äh, wie soll ich sagen, äh, vorstellen, ja, dass du halt weiß ich nicht, wie viele Dimensionen, mit ich weiß ich nicht, wie viele Parameter hast, wo du halt dann einfach auch irgendwo von Texten halt, halt, halt gewisse Wahrscheinlichkeiten hast, was dir welche Wörter folgen, auf welche Wörter und so weiter mhm. und in welchem Kontext. Aber jetzt gerade beim, beim Programmiercode und so ist es schon interessant, ja, dass das da anscheinend relativ gut funktioniert, finde ich. Ja, wobei… Weißt du gibst dir ja trotzdem, ich schaue mir jetzt da gerade so parallel dazu, eben so ein Beispiel von einem GitHub-Copilot integriert eben IntelliJ, mhm. wo ja quasi in Prosa ja im Kommentar hingeschrieben wird, mhm. was man jetzt machen mag und er schlägt das ja quasi im Programmcode vor. Ja. Wobei, also, das ist so das ist ja schlägt mir oft ja. schon
0: im Kommentar vor, wo sie eigentlich jetzt im Kommentar hinschreiben will. Ja, genau, ja. stimmt. Ja? Sie gedacht, ja. Das, ist das, ist, das ist mir oft ja. zwachs, was der. Er sagt ja oft schon, weil ich schreibe, wie, schreibe am Anfang so einen Kommentar hin, das, das möchte ich, dann, 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 dann würden wir den Kommentar schon vervollständigen, eigentlich mit genau dem, was ich gerade haben will. Und dann gehst du in die nächste Zeile dann schreibt er schon den Code hin. also ja. Eben gerade bei so Sachen, wenn du jetzt mit öffentlichen APIs zum da hast, oder mit so Slack-Geschichten oder was, oder mit irgendwie HTTP-Calls, REST-Templates auch auf, also ich, in dem Bereich, wo ich jetzt gerade ein bisschen viel zum da habe halt im Moment, da merkst du halt einfach, okay, das, 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 da kennt er sich halt schon aus, aber das hat er schon oft so gesehen. Na, das sind so
1: Themen, die sind schon in vielen Repositories ja, drin, gell? Ja. Ja, ja. aber trotzdem auch, dass du eben auch von diesem Prosa-Text auf, auf den Code schließen kannst, ist schon interessant. Mhm. Also ob es da quasi reicht, dass sie so sozusagen einfach so viel Code einfach haben jetzt in GitHub, wo es da natürlich dann trotzdem hin und wieder auch wirklich dann auch Kommentare hast, wo es dann wirklich ja ähm, äh, quasi so ähnliche Kommentare einfach haben und schon über die Kommentare auch das finden. Ja oder ob es, weil sonst müsste quasi aus dem Code auszufinden, was tut das <lacht> und das versteht, damit du es vorschlagen kannst, den bosen Text. Also es, das, das fasziniert mich eigentlich fast mehr als wie ich. genau, nur der, nur der reine Textteil sozusagen, den man jetzt so in den Medien halt immer sieht. Da. Ja, ich ja. habe
0: jetzt gerade noch, ja, hey, habe ich nicht bei uns intern schon. Du meinst,
1: safe. Ich meine, es bleibt halt da, Sei es jetzt der GitHub-Copilot oder heute halt das normale uh, GPT-4 und so. Im Grunde ersetzt es halt wahrscheinlich so Standardaufgaben oder sowas, was man halt irgendwie googelt hat ja, und dann kopiert hat oder so. Ja, genau. Aber genauso, wie es quasi aufpassen musst, was du halt jetzt beim Programmieren zum Beispiel für Stack-Overflow kopierst, musst du halt auch trotzdem aufpassen und schauen, was der halt da <lacht> genau halt vorschlägt. Ja, ja. ja. Aber man hat halt auch nicht immer so extremst, was das, so algorithmische Probleme mhm. oder so, wo er dann eher die Wahrscheinlichkeit da ist, dass er halt daneben hat. Ja. Mhm. Äh, sondern oft hast du ja wirklich auch beim Programmieren, halt irgendwelche, äh, pff, ja. oder ja, wahrscheinlich einem, ich, sogar ich, sehr oft so <lacht> aufkommen. okay, programmierst <lacht> halt halt ja.
0: Genau. Also ich würde gerade sagen, die
1: in keine Ahnung, 80%, 85,
0: 90% der Fälle sind es doch so triviale, Mundäne, simple Sachen eigentlich, wo eigentlich jetzt, ja, oh, jetzt muss ich zum, zum tausendsten Mal so dummes Query machen für, was weißt der du, ja, habe ich eh schon hundertmal gemacht. Ja? Ja. Äh, da ist, und die kannst du dann auch, wenn er mir das Obertippt und Vorschlag oder was, auch mit einem Blick checken, ja, das ist eigentlich das, was, was jetzt da gemacht ist. Mhm. Ja? Natürlich, äh, wenn es in komplexere Themen geht, muss das genauso eben Chat kontrollieren und prüfen und testen und was sie. ich. Aber in den in meisten Fällen, wo er mir bis jetzt da geholfen hat, schaue ich mir das dann an, was er da geschrieben hat, und denke mir, ja, ist leicht total, so, so gehört es eigentlich, passt, ja. Also es hm. sieht relativ schnell dann eigentlich, ob das ein Chance ist oder nicht. Ja. Ja. Also ich, ich habe eher Fälle gehabt, die gesagt haben, wenn ich jetzt mal ins chat GPT was einiges reingeschrieben habe und gesagt habe, wie schaut denn das und das für das aus, dass er dann einfach vielleicht sie vertut, dass er keine Ahnung, irgendeinen Methodenaufruf oder eine Klasse verwendet von einer alten Version, was es in der neuen Version in der aktuellen nicht mehr gibt und so, und dann kompiliert es halt auch gar nicht. ja, ja. Äh, Und dann, ja, so Sachen eher, aber das halt dann, oder, oder ich, ich kriege halt dann einfach ein Gefühl, ja, ah, da gibt es den Parameter so mit, das ist ja leicht, meine, ja, dann muss ich nur schauen, wie schon macht man das in der neuen Version in der aktuellen. Ja. Mhm. Äh, ist es ja, ist ja, wie gesagt, ist es ist halt ja das Suchdings durch Stack weil war da besser zusammengefasst, aufbereitet und
1: besser integriert auch in mein Tooling einfach. Halt. Ja. Hast du die Funktionalität benutzt, weil es du da gerade zirk zum Beispiel Unit-Tests zu generieren? Nein, die habe ich noch nie benutzt, nein. Weil da schreiben sie auch, dass es anscheinend der DSK. Ja, das war auch noch ganz spannend. Man, halt. ja. ja, aber ist, ja, ich weiß nicht, das würde mich jetzt wirklich wundern, wann das für, weil man oft hast du das so ja dass du quasi so richtig die Domäne von der Anwendung halt testest Und ja. jetzt nicht irgendein Algorithmus, der da was ich nicht, Listen sortiert oder irgendwas. Mhm. Das würde mich jetzt wundern, was das wirklich ist. Was da extrem was gut funktioniert,
0: finde ich, ähm, sind so Sachen, wenn es, ich habe mal probiert, auch Tests zu schreiben für Threaded parallel irgendwas zum Beispiel zum Testen, was oft vom Denken her schwierig ist. Wie, wie baue ich den Test da auf, dass jetzt so ein äh, Race Condition oder was ähnlich laufen ja. ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, schreib mal den Test jetzt so quasi, dass ich, den, dass ich da quasi die, die, die Methode wirklich parallel zweimal aufrufe. Mhm. Weißt du? Und dann kriegst du halt den Thread-Executor und die, die, äh, die Count Latches und was ich, das schreibt halt da alles so her halt. Und ja. da muss ich nicht überlegen und googeln und, und, und Stack-Offflow schauen, wie mache ich das mit den dummen Count Latches wieder. Ja. ja? Aha. So Sachen halt, ja, das kann er ganz gut eigentlich. Ja. Mhm.
1: Willst du es kaufen oder hast du, es du gekauft?
0: Äh, ich weiß es, ich glaube, das ist jetzt immer so ein Trial-Monat oder irgendwas. Das muss man auch okay, anschauen, ja. ja. Aber beim ChatGPT, dir, wenn man auf jeden Fall mal die Premium-Version jetzt kauft hat, ja. Ah, wirklich? Okay. Ja. Mhm. Äh, einfach weil es halt dann schneller, ähm, ja, öfters… Ich glaube,
1: ich da ist ja so, da, da ist auch wirklich, was du sagst schneller, da ist ja wirklich die Bezahlversion schneller, gell? Genau. Als wie die… Die freemium Variante, Die so
0: Generierungsdinge schneller und du hast eigentlich, ich habe oft vorher das Problem gehabt, dass er halt quasi gesagt hat, ja, gerade out of, wie sagt man, äh, zu viele Zugriffe, du musst mm. warten und so, ja äh, dass ich gar nicht mehr reingekommen bin. Ja. Okay, und ich sage einmal, das fällt bei den Firmenkosten auf jeden Fall unter Research und Development dass man sich mit so einigen Sachen beschäftigt. Also das kann ich auf jeden Fall leicht rechtfertigen.
1: Ja, ja. <lacht> dass ah, ich das jetzt, okay. ja. Und der, der Entwicklung-Tool-Kosten <lacht> Hat man jetzt quasi automatisch GPT-4 gekriegt, oder ist ja. das jetzt irgend ja, okay. Wobei eben, was ich nochmal noch nicht ganz gecheckt habe, muss ich ehrlich sagen, ich
0: habe jetzt in den normalen im Chat OpenAI.com, im Chat kannst du halt dann auswählen, wer dir die Antwort geben sollte. Ja. Äh, eben, da hast du die aus auch zwischen 3.5 und GPT-4. Äh, ja. Aber es gibt ja auch noch diese API- wo du, wo sie in dem Video immer sagen, was der, wo es quasi dann über Discord mit dem auch reden und wo du ja komplett die so API-Dokus und so weiter in die Pastest mit 25.000 Wörtern und so, ja? ja, das geht jetzt im Chat ja natürlich nicht, ja? Ja. Uh, und das darf mir auch noch mal reizen, das zu probieren, also zum Beispiel zu sagen, okay, schau doch her, habe jetzt da ähm, die API-Doku von deiner, wie schaut der Client aus oder sowas, was generieren wir sowas, ja, hm. ähm, da brauchst du aber eben glaube ich den API-Zugang dafür. Mhm. Da musst du mhm. auch noch irgendwie in einer Warteschlange oder musst irgendwie für das äh, arbeiten, dass du das kriegst und so. Das habe ich noch nicht. Okay. Ja. Ja, aber spannend. Und zum Beispiel, ja, oft so, so, so Dinge wie, das fällt mir dann die mein Auto, dann habe ich nicht, also, hab eben auch da mit der slack gespielt, weißt du, dann haben wir da, hat einfach, äh, haben wir im Code einige Stellen drin gehabt, wo so dumme, äh, json Objekte immer zusammengebaut werden, relativ aufwendige, was ja, denn mit, mit Maps oder mit String Templates und so, dass ich halt irgendwie da an die, JSON, äh, die, an die Slack app irgendwas schicke. Ja, mhm. aber das war doch eigentlich netter, wenn ich da eine Klassenhierarchie hätte, die genau das abbildet. <lacht> ja? ja, so was ist, was da das ich einfach sage ich, bitte, hey, da, das JSON hätte ich gerne in einer Java-Objekt Klassenhierarchie sozusagen. Ja, mhm. generieren wir das, zack, da ist es. Das, weißt du, ja. So was händisch passt, ist mühsam. Das, das habe ich schon tausendmal gemacht. Ja? Das kann man eher einfach ja. in ein paar Sekunden generieren.
1: Also, wie jetzt der GitHub-Copilot oder wer. Ja, nein, wer, der ChatGPT, das ist das, das der ChatGPT, okay. Beispiel Da speist er einfach das
0: JSON ein und sagt: hey, machen wir für das JSON da eine java Klassenhierarchie
1: okay ja Dann spielt er ja. da die Klassen Krass. aus. <lacht> müde
0: Ja. Also, das sind so Sachen, für es ist echt genial. Ja. Ja. Oder umgekehrt, ja, was, cool. der, was wird denn für Jason, wenn ich die Klassen da habe? Wie schaut die serialisiert aus? Wie schaut das Jason aus für dies mhm. Was der auch nur zum Testen dass ich es im Post bin in die ballern kann quasi.
1: Ah ja. Sat ja. Mhm. Mhm.
0: das so Sachen halt, ja.
1: muss ich auch mal ausessen. Vor allem Ding der, der github copilot interessiert mich eigentlich.
0: Ja? na also es ist ein bisschen ein Gewöhnungsding, ein paar Tage halt braucht dass er, dass er ein bisschen Werk hinauffängt, oder dass ich ein bisschen weiß, wie da muss, dass er mal einen Hint gibt. Ah, ja. Aber dann ist es schon ganz witzig, ja. Mhm. Was hast du für ein äh, Masterton David smith dingsbund da reinballert, den Link?
1: Ja, das war ein geiles Beispiel, ähm, eben in Bezug eben auf äh, GPT-4. Ja. Also, der David Smith ist ja der, der eine iOS-Entwickler. Mhm. Uh, der halt der vom Apps Widget -Smith, der was gerade 100 Millionen Downloads gefeiert hat quasi. Ja, ja. <lacht> genau. ha? Und ha? der hat halt zum Beispiel äh, auch so einen Fall eingeschrieben, wo er gesagt hat, naja, er hat jetzt irgendwie quasi diese, äh, was hat er geschrieben, Blablabla, die Apple Watch Case Sizes Uh, wollte er halt abgebildet haben, was weißt du, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon einige, mhm. 40, 41, 44, 45, 49 Millimeter so, und so, ja. <lacht> und je nachdem hast du ja quasi andere ähm, Points von die mhm. äh, von die Bilder und so, die du quasi darstellen kannst, ja. Punkte so und andere Pixel Dimensionen, und so, ja. Ja. Ja, Punkte, Pixel, und er wollte quasi auf Basis einfach von alle verfügbaren Watch-Sizes ähm, einfach eine äh, Swift-Enumeration halt haben, mhm. ja, und in der Mastodon Post hat er halt dann äh, das eingeschrieben, was am da halt generiert worden ist. Und er hat gesagt, <lacht> das hat halt genau passt, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> das ist schon wild, weil ja. das ist natürlich, man muss natürlich dann auch mal drüber schauen und so. Ja, aber das ist viel, aber die, das kostet der Sportapfel aus der
0: Apple-Seite nicht oder Und genau, der Sportler generiert halt fünf
1: oder von mir aus zehn Minuten Arbeit. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Und vielleicht sogar noch irgendwelche Fehler, die du halt selber beim Übernehmer machst, ja, dass ja. du halt dann, weiß ich nicht, ein With oder Hate irgendwie falsch hast, mhm. irgendeiner Dimension. Mhm. Das ist schon interessant. Ja. Ja, na, ist cool, ja
0: wir werden eben als lernen quasi damit, dieses zusätzliche Werkzeug im Gürtel zu haben.
1: <lacht> so ja, halt einfach. Ja. ja, wie gesagt. Das ersetzt jetzt
0: nicht Entwickler noch, aber, aber, aber ich, kann, ich kann damit gewisse Dinge einfach schnell erledigen. Ja.
1: Ist halt, sagen wir mal, ein schon gegen Stack Overflow oder so, zumindest schon mal ein mhm. Haben wir das
0: schon? Krit, äh, eh, letztes Mal, gell, dass bei che äh, Stack Overflow eh quasi verboten hat, dass man so Antworten pastet von äh, Jet genau. The,
1: genau. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Die werden das schon gespürt, naja.
2: <lacht> mhm.
1: Ja, sicher. Ja, ja cool, ja. ja. Jo.
0: Ja, was haben wir noch? Was ist das Rectangle Window Manager?
1: Ja, das ist mir jetzt mal einmal also untergekommen. Ich glaube, bei Bits und so haben sie es gehabt. Mhm. Ähm, sagt er nichts. Ja, es gibt ja für einen für Mac 100.000 Window-Manager. Tiffy <lacht> habe ich immer hergenommen früher. Ja, <lacht> Moom habe ich lange Zeit hergenommen. Mhm. Genau, und Rectangle ist halt jetzt wieder so einer von diesen äh, Window-Manager. Aber ist halt einer, der, finde ich, eine relativ äh, coole Default-Belegung hat, auch von den äh, Keyboard-Shortcuts. Mhm. Und der auch in der Standard-Variante Open-Source ist. Ach so, okay, ja. Mhm. Den man sich zwar für, ich glaube, 10 Euro oder was, one time buy, kannst du nur irgendwelche Premium-Dings dazu kaufen, aber pff, ich hätte bis jetzt nichts Premium-Messiges gemacht. Mhm. Und ja, ist nur so eine kleine Empfehlung, den habe ich jetzt einmal ähm, da jetzt bei MacBook. heute äh, halt Ich habe wir zwar ursprünglich vorgenommen, jetzt eben nicht, <lacht> äh, den jetzt wieder mit 100.000 Tools fällt, zu pflastern, aber jetzt geht es eh ja schon wieder hinterher, jetzt habe ich eh schon wieder den Raycast installiert und yeah, eben eh den Rectangle da jetzt, aber mhm. jetzt gerade was der auf dem LG 4K, die ich da habe und auf dem Monitor vom Laptop, der daneben steht und ja, gerade jetzt auf dem, auf dem LG magst irgendwie schauen, teilweise deine Windows ein bisschen ähm, ja, schön, schön positionieren und halt nicht irgendwie. <lacht> yeah.
0: Ja, den Raycast habe ich jetzt auch eigentlich äh, schon hauptsächlich, da bleibt mir jetzt quasi, der ist übernommen worden in den generellen äh, standard, standard, Tool, standard Tooltet. Tooltet, ja. <lacht> ja. Aber bei Na, den Windows, da tue ich eigentlich nie so viel immer tun Bei mir gibt es halt, wenn ich mit zwei Monitore arbeite, eben da habe ich immer das eben MacBook und externe Monitor, dann ist bei mir eigentlich die Apps am MacBook-Schirm eigentlich immer Fullscreen. Mhm. Ja? Also so wie, da habe ich meistens dann Slack und so Geschichten halt. Ähm, und die online Apps, da gibt's auch halt entweder, ich über übers ganze Fenster oder ich halbier halt so Hälfte, Hälfte, links, rechts, ja. für mhm. tue ich eigentlich so nicht? Und da muss ich sagen, bin ich jetzt ziemlich happy ab dem Moment schon, dass das äh, seit ein, keine Ahnung, zwei, drei oder was sind wir Versionen von MacOS OS ab, eh ein bisschen besser waren, ist, dass die so snappen. Also, dass sie ein bisschen, wenn sie zu so halbierst oder so, dass beim Fenster ran, vom online Fenster hängen bleiben und so.
1: Ja. Ja. Genau, ich meine, dieses Snappen zum Beispiel, das hat auch das Rectangle, also du kannst zum Beispiel da jetzt, wenn ich da jetzt ein Fenster nehme und zum Beispiel jetzt rechts abbeziehe in die rechte untere Ecken, dann braucht es halt quasi äh, das rechte untere Viertel dann vom Bildschirm. was okay, du, so ja. mhm. machen quasi so ähnlich, kannst du es dann machen wie auf Windows, weil ah, das ist ja. etwas, was, in Windows schon eigentlich ganz geil ist, eh schon seinen Zettel. Dass du halt einfach mit diesem Snap-to-Edge oder wie das heißt, weiß mhm. ich nicht, oder halt in die Corner quasi, wenn du das ja, ja dass halt dort deine Fenster sie automatisch dann genau ja. ähm, in die richtige Größe
0: sozusagen. Wir haben wir das auch mit äh, Windows-Taste links, rechts, oben und unten so, glaube ich irgendwie, oder?
1: Ja, genau. Also, dass du da genau. auch noch
0: nie ballern kannst. Mhm.
1: Genau. Ich meine, da kannst du ja bei den du, da kannst du ja die ganzen Tastaturbelegungen und so weiter, kannst dann umändern und so ja, und das dann auch alles über die Tastatur und so weiter machen. Mhm. Oder kannst du, ja, da kannst du ja auslassen auslassen ja, und auf Sechstel, auf Fünftel, auf Viertel, auf Drittel, <lacht> auf die Hälfte vom Bildschirm gehen und das alles mit, aber ich habe das jetzt alles da gemacht, weil eigentlich ja, die Standardbefehle schon genug sind, beziehungsweise eben dieses in, ins Eck zirgen ist eigentlich schon ganz geil. Mhm. Genau, okay, das hast du überzeugt, jetzt probiere ich auch wieder mal sowas aus. Ja. <lacht> ist, ganz, ist ganz nett. Du kannst ja dann zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel im IntelliJ bist, ähm, kannst du dir mal sagen, hey, pass auf, äh, diese Tastaturkürzel und so weiter sind eben nicht relevant, wenn es IntelliJ aktiv ist. Okay. Weil, was de, da kommt es ja leicht damit zu Kollisionen. Ja, gerade. Die ja. Tastaturkürzeln mhm. und so. Äh, das habe ich dann gleich mal, weil IntelliJ ist bei mir eh oft ja, fast maximiert dann trotzdem, sage ich mal. Ja, bei mir eigentlich. Das ist jetzt so, nicht Full-Screen, sondern immer Screen Maximum halt. Ja? Ja, genau, ja, genau. Also auf dem Content quasi das Maximum genau. sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Wo kann man das da sagen, dass das, das
0: stellt man direkt in die Optionen ein, dass die App quasi das, wo es ignoriert oder
1: was? Das ist, naja, das ist, du kannst quasi, wenn du die App offen hast und dann gehst äh, in der Menübar oben auf dieses Rectangle-Icon, ja. äh, da kannst du sagen, ignore. Aha, okay. So ja. einen Eindruck. Mhm. Genau. Cool, cool. Genau, also für das, das so Open Source-Ding ist, finde ich das ganz, mhm. ganz nett eigentlich. Sehr gut. Ja,
0: probiere ich mal aus. Vielleicht, also ab und zu, wie gesagt, das linke, rechte Hälfte äh, tue ich ab und zu mit dem Hinschirmen. Das geht jetzt mit Snapman schon ganz gut. Aber natürlich, wenn du das über Shortcut oft einmal machen kannst, das hilft schon ein bisschen was, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, gut. So, was haben wir noch auf der Liste? Ein Samsung-Mond.
1: Ha, hast <lacht> genau. du da aufgeballert? habe <lacht> ich auf <lacht> genau. Da ich auch schon ein
0: bisschen schmutzen müssen die Wochen,
2: ja. <lacht> genau,
1: ja, vor allem Ding da hat sie ja dann... Die würdest also, weiß ich nicht, werden jetzt eh schon wieder alle mitgekriegt haben äh, in der Zwischenzeit, aber die Aufregung war ja groß, äh, wie halt auf, auf Reddit einer halt hergegangen ist äh, und sozusagen ein Foto vom Mund gemacht hat. Das Foto dann komplett verpixelt hat auf, weiß ich nicht, 170 Pixel oder 176, 176 oder sowas. Das Pixel dann dargestellt hat auf seinem Monitor. Und im Arbeitszimmer halt ganz zurückgegangen ist und quasi das komplett verpixelte Bild vom Mond dann nur mal abfotografiert hat. <lacht> ja, und dann wiederum aber äh, komplett der schöner Mond sichtbar war. Auf dem <lacht> Foto, was er halt mit Samsung gemacht hat. Also, ja. was quasi niemals, nie nur in der Bildinformation sozusagen enthalten war oder dargestellt wurde, ja, mhm. äh, ist halt da irgendwie irgendwas kommen. Ja. ja. Und stellt sich heraus, dass Samsung heute halt quasi, es gibt eben so einen, ähm, wie nennen es den Modus? Ich hätte jetzt den, den Link immer aufmachen sollen. Ja, <lacht> wir den Link, also es gibt dann auch so einen Erklärartikel von Samsung, den haben wir in die Show Offiziell hat, so da. quasi, ja. Dieser offiziell, genau. Samsungmobilepress.com. Mhm. Genau, wusste es jetzt nur mehr erklären, genau. Und da, da gibt es quasi bei einer in der Kamera-App so ein Feature, das heißt Scene Optimizer. Mhm. Und dieser Scene-Optimizer geht im Grunde her und schiebt das Foto vom Mond halt durch so eine, eben eine AI quasi durch. Mhm. Ja. Er kennt dann ja, irgendwie, weiß ich nicht, leicht in der Kugel, irgendwie ist Mond <lacht> ja. Ja. und versucht halt dann quasi das möglichst mit einer scharfen Variante sozusagen äh, zu ersetzen.
0: Ja. Witzig, ja. ja aber dass das ist wirklich genau für, oder, ich meine, haben die für den Mond einbaut, oder ist es auch, weil die künstliche Intelligenz halt den Mond kennt, oder
1: haben die echt so dass man den Mond besser fotografieren kann, oder? Siehst sie du da in diesem Erklärartikel da, haben sie halt geschrieben, quasi, sie haben halt als Learning Data, haben sie halt diese ganzen Varianten vom Mond halt drinnen gehabt. Ach so. Aus der Vollmond, Halbmond und so weiter auch, mhm. ne? Ähm, Ah, ja, auch so Däten, an sich, ja. er schaut er dann doch immer gleich aus, äh, <lacht> wurscht von wo man fotografiert. Ja. Genau, das heißt, das war eingeschränkt <lacht> von dem Set der, der, der möglichen Lerninhalte sozusagen. Ja. Und ja, das haben sie dann drauf trainiert und es ist ja so geil, es gibt ja auch, oder ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, aber sie haben ja explizit eigentlich auch mit dem heute halt immer geworben, eben mit einer Night Mode, dass der heute halt so geil ist ja. und da war es ja, wenn es wenn, mir jetzt nicht alles deutsch, da in die Werbeklips ja auch so, dass das eben dann auch pusht und gesagt haben, da schon her, der macht da ein Bild vom, vom Mond und war voll geil.
0: Ja, also das ist ja das, was mir jetzt, ich meine, ich habe das ja auch jetzt im ATP erst gehört, da haben sie auch wieder das geredet. Ähm, mhm. dass das quasi so war mit dem, wo der Monitor dort hat und dann den Monitor abfotografiert hat. Ich habe ja vorher dass die Headline nur mitgekriegt und habe mir dann gedacht, ah, da haben sie jetzt wieder sowas aufplattelt, wie äh, Samsung hat extra für, wie für die Werbung so gemacht, gemacht, halt, damit die halt also in der Werbung so angeben können. Äh, und, und so ähnlich, wie sie es oft gemacht haben, was die dann, haben sie auch schon ein paar Hersteller oft mal aufgeplattet, die was quasi dann so äh, Spiegelreflexkamerafotos als, als Kamerafotos von Handy verkauft haben. Mhm. Ähm, aber aber das ist halt in dem Fall so ist, dass die AI quasi so trainiert worden ist und die das nicht extra absichtlich so äh, mit dem so geworben haben, weil sie sozusagen das extra so gefakt haben, finde ich echt <lacht> auch einen geilen Twist an dem Ganzen. Ja. Aber ich, ich meine, die, die, die atp episode haben sie dann auch diskutiert, so quasi, was ist denn eigentlich jetzt eine wirkliche Fotografie und was, was willst du in einem Foto eigentlich haben, was, weil es ist ja eben. Du hast das iPhone und alle dann schon voll viel da bei den Fotos bei jedem Foto, was du machst. Ja, die ganzen Schritte, die da dahinter passieren, auch noch in Software. Uh, also, es ist ja nicht quasi das, was früher war, das Bild 1 zu 1 durch die Kameralinse fällt und das Licht, was ein Film gebannt wird, sondern es ist ja überall schon uh, alle möglichen uh, Verbesserungen, was dort passieren bei jedem Foto. Was heißt du mit den Mobile Cameras
1: machst? Mhm. Ja, uh, aber. <lacht> Geile Geschichte auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja ich meine, ich sehe das auch nicht so tragisch, weil ich meine, du kannst das sagen, per se ist ja das, so wie es das du jetzt siehst, eine Situation, so, so hast du es ja quasi noch nie auf ein Foto gehabt, glaube ich. Mhm, mh. Und wahrscheinlich, wenn zwei nicht Leute nebeneinander äh, stehen, singen die auch nicht genau gleich.
2: Ja, ja. ja. ist ja eine <lacht> schon komisch wie Bock. Lichtfalt,
1: bla bla bla, ja. Rezeptoren im Auge und hin und her. Ja. Und was da heute natürlich abgeht, mit den ganzen äh, Digitalkameras halt in die Handys drin, mhm. ja, ich glaube, das, das, magst du wahrscheinlich eh gar nicht ausschauen, wie da wirklich das Raw-Material ausschaut, was da, was da halt von diesen ganzen Linsen halt da daherkommt. Ja. Weil es halt trotzdem, ja, bist du halt trotzdem von der, von der Größe und so weiter eingeschränkt. Und ich glaube, da passiert viel mehr äh, an Software-Processing und drüber rechnen und ja, als was man in Wirklichkeit glaubt, ja. ja, ja. Und ich finde, man merkt es ja teilweise auch beim, beim iPhone, ähm, wenn das, das, wir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn du in derselben Situation einfach mehrere Fotos machst, ja, mhm. dann ist es auch nicht immer so, dass du zum Beispiel genau die gleichen ähm, ja zum Beispiel genau die gleichen Farbtöne oder so hast. Mhm. hast? Mhm. Also, und da merkt man, okay, das ist einfach nicht. So, quasi wie das Licht jetzt einfällt oder so. Genau, ja. Es <lacht> läuft ja auch einfach durch Auto. ein Processing dahinter. Genau. Ja. Und das Processing, da passiert halt irgendwas. Mm. <lacht> ja. Aber da ist natürlich schon, ja, schon natürlich interessant, wann da quasi ja, eigentlich Details eingespült werden, die ja, ich meine, beim Mund ist es natürlich fies, weil da kann man sagen, ja, was wüsst ja im Grunde hättest du eh selber auch nicht, nicht anders oder hättest wahrscheinlich selber. Eher weniger gesehen, was immer <lacht> ja, ja.
0: mit freien Auge. Ja. Mit freien augen genau. Das ist eben die Frage, was weißt du, du jetzt sozusagen verkaufst du in deiner Werbung halt, äh, schau her, wie gut unser Objektiv oder unser Zoom ist, ja, oder schau her, wie gut unser Gesamtkamerapaket fürs Foto machen in dem Handy ist. Ja, genau ich. Ja, klar. ja,
1: ja Mit Zoom war ja. es natürlich nur mal Genau, weil wenn jetzt die sagen, okay, ich, du kannst so ja. wieder
0: reinzoomen, dass das Foto tatsächlich so gut von der optischen Ding her wird, ja? ist was anderes, als wenn sie sagen, okay, wir, wir optimieren nicht das Bild dann einfach so. Ja? Mhm. Äh, so insofern war die Werbung jetzt da nicht irreführende, glaube ich. Ja. ja, voll. ja, ja Spannend. Ja. Aber cool ist, coole Anekdote. Auf jeden Fall das ist sicherlich immer eine Geschichte, was man mal in irgendeiner Runde lustigerweise verzögen kann wieder. <lacht> auch nicht <League> nerd. <lacht> stimmt, ja. Ah, ja. Mhm. Mhm.
1: Gut. da haben wir eh schon wieder ziemlich durch mit unserer Liste, glaube ich, an guten Themen. Ja, das stimmt. da ein wenig nach unten. Ja, was hast du da Audi, was Audio-PC-Gaming?
0: Ah, ja, das habe ich das ist mir gerade auch vorher noch eingefallen, weil ich gerade gestern das Thema gehabt habe, wieder mit Noah. Und zwar, ähm, Ah, mh. Es ist das ja nicht ist so. Da. So trivial quasi, wenn man jetzt am PC game das ist heißt mir letztes Jahr, wie man Gaming-PC da besorgt hat, auch aufgefallen. Ähm, ähm, äh, auf der Playstation oder auf der Xbox und so ist es total simpel, dass du quasi, ähm, wenn du typische so Spiele, Multiplayer mit Freunden spielst, dass du dann auch da einfach halt mit denen kommunizieren kannst, sozusagen. ja Du wirst dir ja. ja, die den unterhalten, jetzt, wenn es jetzt, keine Ahnung, äh, Fortnite oder. Ja, wenn du bei nur no ist oder bei mir auch oft Fortnite spürst oder Call of Duty irgendwas, dann wirst du nebenbei gar quatschen. Und äh, ja. bei, bei der Playstation ist es ja so, du steckst ja quasi einfach irgendein Headset äh, bei dem äh, Controller an, der hat dann einen Klinkenanschluss. Ja? Und ich zum Beispiel präferiere da das, äh, die stinknormalen Apple AirPods, Devi äh, nicht AirPods die weißen die weißen mit Kabel halt mit Klinken, mhm, die halten ja weil es nicht mag da so ewig lang so über ihr Kopfhörer drogen ja mhm. und das ist eigentlich bei der Playstation da los immer gegangen und bin ich total begeistert und happy und ich tue auch so viel mit dem so spülen wenn ihr oben kann stören wie mit, mit dem Sound her ja ähm, aber beim PC wenn du da quasi dann Fortnite oder irgend sowas spielst und da quasi dasselbe machen willst dann stehst du vor dem Problem dass die PCs eigentlich keinen so einen Anschluss haben wo du quasi mit einer Klinke Mikrofon und Kopfhörer anstecken kannst. Mhm. Ja? ja? Sondern du hast immer einen eigenen
1: Mikrofoneingang und einen eigenen Kopfhörereingang, Ausgang. Mhm. Ja? ja, hast du wahrscheinlich genau, eh vom Marabot halt irgendwas, oder? Mittlerweile. Ja. Also heiz oder kann auch kein Mensch mehr, Soundkarten. <lacht> ja, ja, genau. Bei Madapord ist es mhm. drauf meistens da jetzt dann schon. Ja. Und der Nur hat eben
0: so ein Gaming Notebook quasi, das ist auch, seitlich einfach so ein zwei Anschlüsse. Ja, und mhm. ich hätte halt halt, was er da auch, aber zum Beispiel verwendet hat vorher für die Switch zum Beispiel, die hatte auch so einen Klinkensticker normalen Einfachen, ja, das kannst du da nicht einfach anstecken, weil du hast halt dann entweder ein Mikrofon oder ohne. Oder oder mhm. halt sozusagen. ja, Und da habe ich jetzt dann halt dann die Variante gefunden, äh, okay, da gibt es nämlich so Y-Sticker. Ja. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach mal so einen Link einer zu so einem Y-Sticker. Hast du schon? Ah ja, passt. Und der kostet halt, keine Ahnung, was kostet der, 6 Euro oder sowas, ja. Damit kannst du dann halt das ähm, äh, zusammenführen, also auseinanderführen, den einzelnen Klinkenstecker in zwei Stecker halt. Ja? Und warum ich das jetzt da so hervorhebe, ist, ich kann sagen, ja, ich sehe jeden, der Audio ein bisschen was, keine Ahnung, noch, ein bisschen Ahnung hat, noch ist eh klar. Äh, aber ähm, da habe ich schon zwei, drei probiert vorher, bis ich dann einen gefunden habe, der halt jetzt dafür das passt hat. Ja? Mhm. Äh, ich habe nämlich auch an der äh, von früher noch, die haben da nicht so einfach das so richtig durchgleitet und vor allem, das ist bei dem jetzt auch noch speziell. Das war mal ein neuer technischer Fachbegriff, den ich vorher nie kennt habe. Nämlich der macht auch so eine ZTIA zu OMTB-Konvertierung äh, mhm. oh, und hat okay. nur einen eigenen so einen Adapter dabei, den man auch reinstecken kann, weil scheinbar, das habe ich nicht gewusst vorher, äh, das auch zum Beispiel bei die Earphones teilweise, anders ist wie bei Headphones und speziell bei die Apple Earphones natürlich wieder, EarPods, ja, mhm. äh, die haben diesen, ähm, ZTIA oder OMTP-Modus oder so. Keine Ahnung jetzt, was das im Detail ist. Ja? Aber ja. wenn man halt die verwendet, muss man das eine Ding nur zwischenstecken. Da schaltet okay. irgendwas so von der Belegung anders mhm. ja mhm. Also mit dem Tool, diesen Y-Stecker um 6 Euro, mit dem Zwischenadapter noch, kannst du ja quasi jedes Headset deiner Wahl, ob das jetzt ein Apple-Ding ist oder irgendein anderes No-Name oder was weiß ich, Kopfhörer, Ober-Ihr-Mikrofon, an einen PC auch connecten. Der zwei mhm. Stecker hat für das braucht. Mhm. Mhm. Ja? Und damit kann er nur oder du, ich hätte jetzt auch zum Beispiel dann äh, nebenbei halt uns beim, äh, ja, übers Internet mit Freunden spielen, äh, auch quasi den Voice-Chat halt aktiv haben. Mhm. Ja. Ja, cool. Aus der Konsolenwelt hat man das Problem einfach nicht, aber am PC hat man das. War überraschend, mhm. dass das noch so kompliziert ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, bin ich überrascht jetzt immer wieder, wenn ich mir irgendwelche eine PC Games jetzt oder was, wie, wie simpel das mittlerweile ist von gegenüber früher, äh, dass du irgendwelche das PC Games halt irgendwie zum Laufen braucht hast oder so, es war halt früherer als kompliziert, heutzutage klickst du halt immer nur auf den entsprechenden Store Steam oder was es und ladst den runter und startest und es geht einfach, ja. das äh. ist zum Glück relativ
1: einfach war mittlerweile. Äh. Äh. Na voll. Ja, ja, also. Naja. Der Und spielst du noch Hogwarts? Uh, ja.
0: Ähm,
1: Dann beenden wir gleich wie folgt mal. Ja.
0: <lacht> also, uh, ja gut. Den Tesla Investment Investors, der habe ich noch auf der Liste gehabt. Den, ah, ja, okay. wollt Ich wollte nur kurz was drüber sagen, aber das kann, ja, okay. kann man Ende noch machen. Na, äh, zu Hogwarts habe ich, jetzt muss ich ehrlich sagen, die Wochen bin ich nicht so viel dazu gekommen, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch schon bei 28 Prozent. Also, ich habe jetzt diverse, äh, durch so Breeden, die, die verschiedenen Vierer miteinander quasi breeden und, <lacht> und, äh, habe schon alle Flug, Flugtiere auch schon ein paar und ja, bin in der Story auch schon ein Stückchen wieder weitergekommen. Ist aber nur ganz cool, ja, Dogma. mal. Aber mhm. äh, die Wochen habe ich nicht so viel Zeit gehabt. Ja.
1: Ah, ja. Also es braucht schon ziemlich viel es Zeit, gell? Braucht,
0: ja, auch, selbst wenn es jetzt, wie gesagt, wieder in der Story nur irgendeine Side-Quest oder irgendwas machen willst, hast du doch ein paar Stationen zum Anlaufen und diesen und das noch da und so. Aber ich finde es von der, von der Pace und so und von dem, was du zum Teil hast, recht, recht abwechslungsreich und witzig, weil du hast halt du kannst halt recht, ähm, Abenteuerliche Sachen machen, du kannst es einfach mal so ruhig eine Geschichten einfach angehen, wirklich ein paar mhm. äh, ja. Sachen erledigen, einfach halt, ja, wirst du halt gerade Lust hast. Ja. Ja. ja, voll. Weil im Gegensatz zu eben Fortnite oder irgend sowas, wo es halt einfach wirklich voll stressig ist, irgendwie weißt du wirklich auf so kompetitiv spürst, ja, äh, ist halt das total irgendwie was zu relaxen, einfach ein bisschen zum Überkommen wenn auf Schlafen geht oder so.
1: ja voll, ja. genau. Ja, und du kannst es ja glaube ich, unterschiedlich spüren also, ja. du kannst es ja auch so spielen, dass du quasi halt immer unsichtbar machst, weißt und dich halt ausschleichst genau. und so. Genau, genau, Du oder kannst vorher, du vorher voll, voll, voll <lacht> reinfahren und, <lacht> genau. Genau, Weil, ja, ja. Na, Witzig, ja, ich habe es einmal auf, ich meine, muss ich sagen, auf einfach, quasi, also auf dem zweiten Schwierigkeitslevel ist mhm. das, glaube ich. Es gibt ja so einen Story-Mode anscheinend da. Oh, Market, genau, ja. Genau, habe ich es einmal durchgespielt. Mhm. Schon durch? Ja, also ja. eigentlich unabsichtlich. <lacht> ich glaube, das kommt noch was. Okay. <lacht> aber dann habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt der Endfeind wahrscheinlich. Mhm. Ähm, habe jetzt aber nur mein Neuer angefangen. Okay. Quasi in normaler Stufe, mhm. weil es mir dann doch ein bisschen schnell gegangen ist. Kann man, man das wechseln eigentlich auch während dem Spiel? Den Schwierigkeitsgrad, ja. das war es eigentlich. Ich bin mir bei der Lea nicht sicher. Ich glaube,
0: die hätte vielleicht doch mit dem Leicht starten sollen, die mit normal. Ja. Aber die tut sich eigentlich bei, die, bei diesen bei dieser Fett am Anfang schon wieder schwer
1: ja. ja normal das ist schon hart ja. Ja. also was heißt hart. ja es ist also man kommt schon rein, aber man muss erst halt mal, ja man muss man zuerst einmal checken und so danach
2: mhm.
1: mhm. ja na voll und jetzt und jetzt ja aber das ist ja der äh, mein größter und der schaut ja jetzt auch schon immer die YouTube, also der spielt ja auch. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mir jetzt dass er da auch hat und der schaut sich halt jetzt, jetzt kommen schon auch viel YouTube-Videos halt auch daher, mhm. was der, wo wirklich irgendwelche ähm, ja, versteckten äh, Geschichten halt aufkommen. Mhm. Ja. ja. <lacht> Oh, das ist ja, also der
0: Noah ist ja da auch also, der kann sich so ein bisschen Spiele dann so übers YouTube so, so viele Spezialdetails noch rausholen, dass du da endlos das Spiel noch äh,
1: verlängern kannst oder so. Ja, okay. Ja. Es ja. ist so hart einfach, auch wenn du die ganzen Nebenquests so machst. Ja. Ja. Also das ist ja jeder Nebenquest. Also gibt es ja Nebenquest da, ja, keine Ahnung, da... Ja, passt halt wieder eine Stunde länger einfach. Ja, es <lacht> ja, ist jetzt nur schon, ich habe so das viel so
0: Nebenquests jetzt allein schon irgendwie, aus der ich bin gar nicht extra auf Nebenquests jetzt irgendwie gegangen, ja? aber ja. ich habe trotzdem jetzt immer so eine Listen von zehn Nebenquests, die ich offen habe, ja? äh, das machen könntest und du kannst ja aber auch noch zu jedem irgendwie hinlaufen im Hogwarts und so und den anreden und dann kriegst du noch drei
1: dazu. Ja. Weißt du, ich meine, da sind wirklich so viele Nebenquests drin. Ja, voll. Auch. Das ist das Wahnsinn. Voll, voll. Ja. Ja, und dann nur die ganzen Dinge, die ja in Hogwarts versteckt sind und so, also pff, ja. das ist ja, wo du einfach nur um einen kommt, konntest, mhm. ohne, ja, ohne halt irgendein Nebenquest oder so und alleine sowas entdecken kannst, also das ist brutal. Ja.
0: Ich, das finde ich immer so krass, zum Beispiel beim Zelda oder was, da, da, da haben wir jetzt, wer da nur schaut, da sind YouTuber, da gibt es ja dann wirklich, ich bin das auf 100%, was das ist so ein open world mhm. also die mhm. wirklich jeden scheiß Krock samen im Zelda-Open-World-Dings da finden, das sind aber 400 oder sowas, und ja, das ist Wahnsinn. Also jeden Tempel ja, alles. Das muss du mal. Oh, das, das ist brutal.
1: Ja, früh. Das ist so wie bei, bei uh, Hogwarts die uh, wie es, Merlins. Jeder Retro, ja, da hast du den Vogel aus. Ja. ja, da wirst du okay.
0: ja okay. Aber das gibt so Spieler, weißt du?
1: Ja, ist der geht halt auf die 100 Prozent. Ja.
2: Genau.
1: Ja, aber <lacht> ja, da habe ich an, einen, einen, hat mir da, der Flo, hat oder gesehen auf YouTube, der war quasi bei 99 Prozent mhm. und er ist halt nur eine Sache abgegangen, die hat er aber nicht machen können, weil er quasi davor schon mal den Käfig kaputt gemacht hat. Mhm. Und ja, dann hängt es bei 99 Prozent. <lacht> das ist bitter, ja. Das ist fort. <lacht> Ach ja. Ja, aber irgendwie ist es so geil, wenn du es ein zweites Mal dann spielst, was weil du weißt, eigentlich, weil man dann dachte, ja Geleck, jetzt musst du quasi die ganze Story und so wieder, weil das dauert dann relativ mhm. lang eigentlich mhm. beim ersten Mal spielen, bis du mal das Gefühl hast, okay, jetzt kann ich mich mal halbwegs frei bewegen und so und komm schnell von der einen Ort zum anderen und so. Ja, ja. Aber durch das, dass du eigentlich auch mit auch die ganzen Dialoge auch überspringen kannst, was ich beim ersten Mal nie gemacht habe, mhm. ja. Um, kommst eigentlich eh sogar relativ schnell weiter. Ja, weißt du schon war, um was geht jetzt da? Oder? da musst dann du halt einfach reden. wirklich Y, 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 <lacht> äh, wurscht, was du redst. <lacht> ja, ja. Da 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 da, da. Mhm, mh. Und dann kannst du, kommst du halbwegs schnell weiter. Ja. <lacht> na, ja. na gut, na, ich glaube, ähm,
0: dann, dann äh, lassen wir das Thema auch noch fürs nächste Mal. Äh, da kann ich so noch ein bisschen was verzönen, glaube ich. Wir haben wieder unsere eineinhalb Stunden, damals die unnötig in die Länge ziehen. <lacht> dann verzöge ich nächstes Mal noch ein bisschen was von Tesla Investors, was ich okay. gehört habe, den Livestream. Okay, ja, ja passt. Ja, ja. Na, passt. Ähm, dann äh, glaube ich, ja, schauen wir, dass wir, jetzt haben wir jetzt so zwei, drei Wochen rhythmus muss wie immer, ich noch das ist schon wieder länger her gewesen, aber heute habe ich dann geschaut, wann die letzte war. war ja, zwei, ich drei wieder. haben wir wieder gehabt. Drei Wochen mhm. wieder, genau, ja. Passt, du, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und ja, Zuhörer dann so. auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Passt, ciao. Ciao.